0: Heute verticken wir Drogen mit White Boy Rick, dem Jüngeren der Sisters Brothers in der Beale Street. Und wir heben ab mit Captain Marvel in die Mid-90s. Und wir machen noch so viel mehr, ne? Das war perfekt. Ja, gut. Viel Spaß mit Kino Plus.
1: Walker heißt er, ne? Ja. Äh, heißt ja, offiziell Heavy Assault Walker. Ja, aber
2: ist glaube ich insgeheim oder irgendwie Gorilla, Gorilla Walker, Namen nee, das Gorilla Gorilla ist Ape Shaming.
0: War. Äh, das äh, gegen Ape Shaming. Okay. <lacht> gegen, äh, Heavy Assault Walker <lacht> ist es jetzt. Und es gibt heute noch genug Grund zum Shaming, ne? Also, gibt es? Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen zu Kino Plus der aktuellen Ausgabe mit Antje mit Andy mit Simon und mit meiner Wenigkeit und nachher kommt auch noch mal der Dennis vorbei, denn wir sprechen heute über ja, Captain Marvel. Und da es ja schon einiges an Aufregung im Vorfeld. Und natürlich ist Marvel immer wieder so ein heikles Thema. Und dementsprechend wollen wir gewährleisten, dass wir eine möglichst breite Palette an Meinungen hier haben. <lacht> ja? So. Und jetzt muss ich aber auch mal, weil wir halt echt wirklich viele Kinostarts noch parallel dazu haben. Ja, ich habe es eben schon mal äh, vorab gesagt. Heute starten 17 Filme im Kino. Dokumentationen, ausländische Filme, was weiß ich. Und halt auch noch ja ganz normale, reguläre, große, kleine grüne, blaue, gepunktete Filme. Und das ist schon krass, da irgendwie eine Auswahl, weil wir haben sogar noch zwei, drei Filme eigentlich, die wir hätten noch vornehmen können. Es gibt so eine Helmut Berger Dokumentation. Oh echt? Ja. Oh, die äh, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe hier Wolfgang, äh, Wolfgang hatte irgendwie bei Twitter was zugeschrieben und der war schon ganz angetan von dem Ding. Mhm. Und äh, also Sachen, ja. Und es gibt wohl noch eine ziemlich schlechte deutsche Komödie, der einen Titel <lacht> ich jetzt aber auch nicht nennen möchte. Und <lacht> so weiter und so fort. Deswegen wollte ich... Was habt ihr als letztes gesehen? Relativ kurz halten, ja, wenn ihr das erlaubt. Das wäre sehr toll und wie immer Ladies First.
3: Ich habe mit einer Serie angefangen. Oh, komm. Ich habe nämlich mit M eine Stadt äh, sucht, ihren Mörder die oh, oh. Neuerflagge. Wo läuft ich, das? Ähm, bei TV Now, bei Amazon Prime, aber ist nicht drin, sondern müsste man dazu kaufen. Ich habe mir aber ganz klassisch die Blu-Ray gekauft, wie immer. Und ähm. Ich wusste vorher nur, dass Lars Eidinger mitspielt. Das hat mir gereicht, okay. um damit anzufangen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, es ist eine komplett neue Interpretation des Films. Also der Film ist ja eher ist ein Krimi von Anfang der 30er, glaube ich. Mhm. Und da geht es ja wirklich nur darum, Kinder werden ermordet und die suchen halt eben in, diesem, in dieser Stadt, damals war es Berlin, nach dem Mörder. Und dann geht das Ganze so einen recht konventionellen Krimiweg, Auch wenn einen sehr, sehr guten, das war ja so der, einer der ersten Fernseh- oder, oder Kinokrimis. Und die Serie jetzt mit der muss man sich anfreunden, so stilistisch, weil das ist eine ganz andere Ausrichtung. Es ist nämlich eher so eine Bestandsaufnahme des aktuellen Österreich, weil die Geschichte spielt in Wien. Und wenn man guckt, wer das gemacht hat, ich weiß den Namen gerade nicht, aber der hat viel mit Josef Hader gemacht. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist sehr skurril, das ist sehr <lacht> entrückt, das geht teilweise schon so in eine Lynch-Richtung und zwar auch so mit direkten Bezügen. Also Musiken sind von Lynch teilweise beispielsweise. Okay. Mhm. Und das ist also ich würde es jetzt nicht als spannend im klassischen Sinne bezeichnen, im klassischen Krimi-Sinne, sondern es ist einfach nur sehr, sehr atmosphärisch. Und man, es ist ganz, ganz schwer, das zu beschreiben. Also ich war total gefesselt. Ich habe jetzt drei Folgen am Stück gesehen von ah. insgesamt sechs.
0: Das ist äh, David Schalko oder David Schalko. Genau, ja. Der hat hier die, die Aufschneider unter anderem, glaube ich, gemacht. Und mit Braunschlag Zitade. und so Und was. Braunschlag, ja, ja. Genau. Ähm, ja, der, der, der hat einen galligen Genau. ätzenden Humor.
3: Und da sind Zehen drin. Also, es ist wirklich, wenn man jetzt den Lynch-Vergleich zieht, ohne jetzt allzu sehr in die surreale Richtung zu gehen, was liegt ja immer nahe zu sagen, es ist irgendwie surreal. Also, ja. es ist irgendwie was mit Lynch. Ich finde aber, man kann diesen Vergleich sehr wohl ziehen, weil er so mit Dingen arbeitet, mit denen Lynch zum Beispiel bei äh, Twin Peaks gearbeitet hat. Also dieses, eigentlich ist es eine relativ klar erzählte Geschichte, aber dann sind da Szenen drin, die man überhaupt nicht zuordnen kann so richtig. Egal ob Traumsequenzen oder irgendwas, was dann, weiß ich nicht, zwei Folgen später wieder aufgegriffen wird, wo man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht rafft, was das soll. Gibt's
0: ich, auch so schön viele Überblendungen?
3: Ja, es ist zum Beispiel wahnsinnig gut geschnitten zwischen einzelnen Gesprächen, wo man dann teilweise gar nicht rafft, wer redet da gerade mit wem und so. Und das ist schon sehr, sehr gut, auch wenn mir nicht alles gefällt. Also, ich mein, es gibt da teilweise so ein, zwei, drei Nebendarsteller, wo ich sage, ja gut, ihr hättet auch noch mal einen Take drehen können, damit es ein bisschen glaubhaft klingt. Aber andererseits, wenn es, wenn, wenn es so klingt, als hätten sie es auswendig gelernt, passt es fast schon wieder. In dieses weirde Setting. Ja. Und irgendwie, ich kann das empfehlen. Mir gefällt es bisher sehr, sehr gut, aber ich kann sofort verstehen, wenn man sagt, das ist gar nicht meins. Und man muss halt wirklich damit leben. Es ist eine Farce. Also, es ist, man darf das nicht als Krimi, als Krimi überhaupt gar nicht sehen. Und zu dieser Farce gehört auch so eine gewisse Plumpheit, weil sie versetzen es natürlich ins Hier und Jetzt. Und dann spielen auch Flüchtlinge eine Rolle. Und dann spielt auch der aktuelle äh, politische Zirkus in, in Aus, äh, Australien. Aus <lacht> Österreich. <lacht> Österreich eine Rolle. Aber es ist schon sehr Ich könnte das spontan überhaupt nicht mit irgendwas anderem vergleichen.
0: Und Aber geht es dann halt auch in der Serie, sage ich jetzt mal rein inhaltlich, darum, dass, sag ich mal, der Untergrund sich formiert?
3: Ja, ist gerade dabei.
0: Okay, alles klar. <lacht> weil das ist ja das, was der, was der Film ja so ausgemacht hat. Genau. Und Dass der Untergrund ja die Dinge in die Hand genommen hat. Genau. Um eben, ja, nicht weiter von der Pol Polizei drangsaliert zu werden, weil sie ja alle wirklich diesen Mörder gesucht haben. So. Ja, darum geht es ja, also das ist ja das, das entscheidende, der entscheidende Faktor bei, bei M. Genau, irgendwie. und das machen
3: sie jetzt so Ende der dritten Folge. Und ich finde das wiederum passend. das ist so genau in der Mitte und passt wiederum zum Vergleich zum, im Vergleich zum Film. Und trotzdem habe ich nicht einmal bisher das Gefühl, dass es einfach nur aufgeblasen ist. Weil dadurch, was alles dazu kommt, wirkt es so, als wäre es von Anfang an so in dieser, ich glaube insgesamt, eine, eine Folge dauert eine Dreiviertelstunde. Also dauert. Wie lange dauert die jetzt insgesamt? Ich kann so schnell nicht Kopf rechnen.
0: Wie viele Folgen haben sie? Sechs? Sechs, ja. <lacht> alles klar. Antje, wenn du fertig bist, ich hätte die gerne wieder.
3: Ja, sehr gerne. Ich hab also nee, ist wirklich. Wie gesagt, man muss halt aber voll wissen, wie man die zu nehmen hat. Und selbst wenn man so nach einer Folge sagt, irgendwie passt das alles nicht, ja, das ist aber der Sinn, dass das alles nicht passt. Mhm. So, Also.
1: Also klingt jetzt nicht, als wäre es für Fans des Originals, oder? Sondern mhm. eher für.
3: Also es ist sehr lange her, dass ich das Original Crowd. gesehen habe. Ich glaube auch fast so ein bisschen, ich verwechsel das.
1: Ich kann mir schwer Weil, vorstellen, dass das Original so kreativ, subversiv war, wie, wie, wie jetzt gerade die Neuauflage beschrieben wird. Naja, mir, damals oder? Ich, ich ihn, ja, damals. Ja, ich frage nee. ja nur, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, meine Mutter hat das, meine Mutter liebt Krimis und ich wette, die hat den gesehen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass sie mir ein, zwei Mal den Titel gesagt hat. Also das ich meine,
3: ich habe den... crazy kann es
1: nicht gewesen sein. Ich
3: meine, wir haben den in der Schule geguckt. Allerdings könnte es sein, dass ich den Film mit Es geschah am helllichten Tag
1: verwechsel.
2: <lacht> ja, das ist natürlich Der mit Fröbel?
3: Ja, genau, den, den Schwarz-Weiß-Film. Aber ich könnt, es könnte auch, vielleicht auch nicht. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, was ich bisher so gelesen und recherchiert habe es entfernt sich halt komplett. Also es gab zum Beispiel in den 30ern, es gab ja keinen Subplot rund um Flüchtlinge und so weiter und um Politik und um Fake News, wie sich das gegenseitig beeinflusst und so weiter. Das gab es zum damaligen ja, Zeitpunkt nicht. Ja. Und ich dachte halt erst, das ist gerade richtig plump, dass ihr eine Serie aufzieht und wirklich so alle aktuelle Themen da irgendwie reinschmeißt, damit auch jeder irgendwie bedient ist und damit jeder rafft, okay, das ist gerade Gesellschaftskritik, aber dafür ist dann wieder der Regisseur und der genau weiß, wo er da so den Finger in die Wunde stechen muss. Also ich, ähm, ich, ich spreche eine Empfehlung aus mit der Einschränkung, wenn es euch nicht gefällt, dann kann ich es voll verstehen.
1: Also nicht direkt die ganze Blu-Ray kaufen vielleicht, die ganze Stadt. Na doch, auf jeden Fall. Man muss, <lacht> ja,
2: doch, man muss Fall. Medien,
3: also, also Kaufmedien unterstützen. Aber
2: das ist doch die erste, die erste Eigenproduktion von TV Now, oder? Das ist ja eigentlich nur eine ähm, unterstützende App für, für diverse Fernsehsender, wo man dann halt einzelne Folgen nochmal gucken kann oder, oder gegen Kohle dann. Also
3: ich meine, sie haben, die haben ja alles auf der Berlinale vorgestellt und haben im Vorfeld so alles auf TV Now irgendwie beschränkt und gesagt, so wir stellen die da online jetzt. Mhm. Und ich meine, die konnte man halt eben, man konnte die ganze Stoffe eine Zeit lang da gucken. Und jetzt, ich habe gestern extra geguckt, weil ich wusste, dass die Frage kommt, wo man das <lacht> sehen kann. Und ich habe gestern gesehen, dass man es bei TV Now und Amazon Prime nicht mehr umsonst bekommt. Oder Amazon Prime glaube ich noch gar nicht, aber zumindest bei TVNO nicht mehr umsonst bekommt. Hm. Da muss man halt, okay. muss man halt bezahlen.
0: Interessant, vielleicht gucke ich da doch noch mal rein. Ich will das sehen. Ich mhm. bin gehuckt. Modes Schön. bleibt treu dabei, Lars Eidinger mit dabei, Bela B sehe ich hier und Udo Kier. <lacht> ja, Udo Kier. und, und ja, das super. passt.
3: Total, also wenn man sich mal die Art der Schauspieler so durch ist, die ja auch gerne in so exzentrischen Rollen besetzt werden, das ist alles schon sehr, sehr gut durchgefasst. Also wenn du,
2: wenn du so Udo Kier da im Cast hast, dann weißt du eigentlich.
3: Udo also Kier alles, im Fuchsmantel. <lacht> Fuchsmantel, ja. der die ganze Zeit Fotos macht ich. und hm. kaum spricht. Der wird okay. auch nicht älter,
2: ne? Udo Kier ist nee. aufgefallen. Der ist schon seit 20 Der Jahren schlimmer, ist Der immer, immer glaube ja. <lacht> ja. Andi! Ich hab nicht so viel geguckt. Also, ich habe viel geguckt. Idiocracy ich hast du geguckt? Ich hab, oh. Ja, ich habe gestern noch mal ganz viel geguckt. Ja, stimmt, gestern. Ähm, ja, ich habe Idiocracy geguckt, hat mir wieder sehr gut gefallen. Wir sind mir wieder diesmal komplett andere Sachen aufgefallen. Falls es jemand nicht kennt, Idiocracy unbedingt mal gucken. Super Film. Also, mittelmäßig intelligenter Soldat wird eingefroren, wacht 500 Jahre in der Zukunft auf und die Zukunft ist genauso, wie man es befürchten würde, wie sie ist, nämlich total verblödet. <lacht> weil die ganzen dummen Leute alle wie die, wie die Kanickel sich vermehren und die Intelligenten in Anführungsstrichen, ja, gibt ja so viel zu beachten und zu überlegen und die Zeit ist nicht richtig. <lacht> ja, Aber alleine ja, anfangen. Terry Crews
0: als Präsident, als äh, Camacho Gamacho, oder? ist er ist das Gamacho? weiß so ja, ich nicht Ja, ich glaube Camacho. Ey, wie er, ein, wie er ein Ach, fährt auf, auf seiner Harley und... <lacht> <Von> diese riesen... Terry Crews, bevor er wirklich populär war. Ja, das war,
2: das war, da ist er mir das erste Mal ja. richtig aufgefallen. Ich so, wer ist denn das für ein geiler Typ? Da hab ich LA 92 nochmal geguckt. Einfach noch wegen, der, wegen der guten Laune nochmal. Oh, ja. <lacht> das ist echt hart, ey. Da ist mir aufgefallen, wie gut er geschnitten und bebildert ist. Es gibt ja keinen Voiceover Es gibt keine Talking-Heads. Es ist alles nur... Material aus den Medien und aus von, von, von irgendwelchen, irgendwelche B-Rollen von, von Kamerateams, die da waren und so. Und ich, wie jedes Mal, ich habe den ja schon einmal gesehen. Diesmal war es auch wieder so. Ich war gestern auch wieder kurz davor auszumachen, wenn diese elendlange Szene da auf dem Highway stattfindet, da mit dem Trucker und so, wo du denkst du, so, alter, bösartiger und fieser geht's eigentlich gar nicht. Ähm, da denke ich jedes Mal, ich muss ausmachen. Ich habe mir auch gestern ich, noch Notizen gemacht, aber wir haben es die keine Zeit. <lacht> naja, komm, alter, wenn das du dir Notizen gemacht ich, hast. <lacht> manchmal denkt man, dass es, ach so, manchmal denkt man sogar, dass es inszeniert ist, aber ist es natürlich nicht. Oh! Ist euch aufgefallen, dass am Anfang von ähm, Dawn of the Dead, im Remake, ne, da gibt es ja halt dieses geile Intro <lacht> mit The Old Jody Man Cash. Comes Around, genau. Da sind ja ganz viele so Stock-Footage. Ja, ja. Da ist ganz kurz eine Mauer, die umfällt, auf eine Straße fällt und dahinter kommt so ganz viel Rauch. Das war aus, das ist äh, das Rohmaterial gewesen von, von den Unruhen. Krass. Ich dachte immer, das wäre, was weiß ich, Mittlerer Osten irgendwo Alarm, aber. Ja, gut, irgendwoher werden sie es haben, ne? Das stimmt, keine Ahnung.
0: Auch oh, Donald of the gibt es auch, glaube ich, gerade, ist auf Netflix nochmal hochgeladen worden, jetzt, oder vor einiger Zeit wieder neu erschienen. Ja? also. Ah, der ist geil. Ich mag den auch, das Remake. Ja, gerade der, der Anfang, ist der
2: so der irgendwie. irgendwie. Also Ach so, und dann ist mir aufgefallen, <lacht> dass es eine ganz wichtige Szene gibt die ich vorher ganz vergessen hatte, da steht eine Frau irgendwie so völlig hoffnungslos auf der Straße, macht sie die Arme weit so, this is America, this is America, this is America, this is America, nicht so. Hm. Ich vermute mal, das war auch mit die Inspiration für den Song letztes Jahr, könnte ich mir vorstellen, weil das war so ein klares, symbolisches, eindeutiges Bild, und das ist bestimmt in Amerika bekannt, dieser, ja, das, oder, dass es damit hm. assoziiert wird mit
0: dieser Frau, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, der ganze Song spielt ja, oder beziehungsweise das Video, spielt ja, ja komplett, komplett, vorne auf, bis hinten, ganz komplette, sag ich mal, das, hm? rassistisch motivierte Gewalttaten irgendwie. Ja, ja Fall, ne? klar, logisch. Ja, oder auch auf hier, wie am Anfang. Das, das ist ja schon so die geil Symphose, bei, bei, meinst du? Bei Donald Glover. Nee, wenn er auch, ja. wenn er am Anfang so ankommt und dann dieses Gesicht so verzieht, ne? Ja, das ist das ja Das, das ist diese so Onkel Ruckus, genau. wie der heißt. Ja. Ja. So auch so, so ein ja. ganz, ja, genau die so Sympose, wie er da, genau, ja, ja, genau. das ist exakt
1: genau. wie, also, aber der Typ macht ja auch nur solche ja. Versteckte. Aber du hast Atlanta jetzt mal gesehen? Ich habe angefangen, ich habe es noch nicht wirklich richtig geguckt. Aber ich will es gucken. Muss man hab, machen, ist
2: echt eine tolle Serie.
1: Ich höre das ja nur. Und ich meine, ich bin eigentlich Fan auch von so, ja, von, von seiner Art. Das ist weird, finde das ist, ich. Das, Geschichte das ist so
2: Weirdo-Serie weirdo ist das. Ja, mit das viel
1: verstecktem Kram oder mehr, mehr Labels. Naja, ja, da fährt auch so da mal unsichtbare äh, ein
2: unsichtbarer Auto, ein unsichtbarer Wagen fährt plötzlich Leute um. Und so. Aus dem Nichts. Das finde ich schon mal geil. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Aber du siehst du, so, hä, was war das denn jetzt gerade? Und es okay. gibt eine
0: verdammt, verdammt <lacht> creepige. Episode. Nicht spoilern. Ich will das wirklich gucken. Also, Atlanta ist schon
2: lange auf meiner Liste. Zu machen. Vor allem, ähm. also, die sind ja relativ kurz, die sind immer nur 25 Minuten, gehen auch zack, zack, zack vorbei. Ich glaube, die erste Staffel hat auch nur sechs, sieben. Folgen ja, oder ich so? Acht schon. Oder acht? Jeweils, ja. Also, das geht so, aber gerade die zweite Staffel ist dann. Ey, die da haben sie es dann alle. gefunden. Das Hast sind so noch gesehen? eigene mhm. Kurzfilme. Das ist, jede Folge ist eine eigene Kurzgeschichte. Ja. Und jedes Mal ist es ein anderes Genre oder eine andere da Idee. Oder das, die geilste Folge ist, wo so ein Typ einfach nur zum Friseur will und sich die Haare schneiden lassen will. Und es funktioniert einfach nicht, weil der Friseur ist so ein Idiot und sich, Ey, müsst ihr sehen. Das ist so geil. Ja, okay. Oder okay. Es gibt, es gibt
0: äh, Paperboy will sich die Haare schneiden lassen. Und ja, aber wie heißt der, der Friseur weiß, noch. Ich weiß nicht mehr, wie Friseur heißt. Nee, keine Ahnung. Der hat so einen nervigen Namen. Äh, da gibt es eine Folge, aber auch, würde ihn jetzt schon umbringen. Da gibt es eine Folge, mit äh, da fahren sie, also fährt Donald Glover mit seiner Freundin in ihre Heimatstadt und da feiern sie Oktoberfest. Ah
2: ja, stimmt, weil sie, sie ist ja, das sie ist, ist halt, und das ist betz ja. Ist da die ja, ja und sie sprechen bad. halt ah. in, der
0: in der Folge sprechen sie halt wirklich richtig, Sie sprechen richtig Deutsch. Also es sind nicht Amerikaner, die Deutsch sprechen, sondern dann sprechen halt wirklich richtig Leute das Deutsch. Ist selten. Ja, und das ist halt wirklich sehr sehr, also das und es fällt halt einfach auf. Ja? Ja. Die ganze Folge ist auch sehr surreal und macht echt Spaß und Oder hat halt am Ende noch eine folgen, krasse sag ich mal Geschichte erzählt so, ja. Ich bin wahnsinnig
1: froh, dass die ganze Cast aus, äh, aus, aus äh, wie war die Serie ja geschafft. Ey. Dass die es alle mehr oder weniger geschafft haben, sind alles gute Leute.
2: Ja, ja. Ich meine, da hast du ja auch nur Stars states mittlerweile dabei. Da hast du, hast du halt Donald Glover, hast du Sassy Bates, da hast du hier den Paperboy Vogel, dessen Namen mir gerade einfach, der auch ganz gut <lacht> rausgelaufen. Brian, Brian
0: Tyree Henry, der da auch genau. schon hier in so.
2: Stanfield genau. als den 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 Kifferkumpel und ich finde nur, es ist so eine angenehme Stimmung, weil das ist halt alles so unaufgeregt, das ist alles so ruhig und auch wie die miteinander reden, das ist halt eher so total authentisch, weil alles gelangweilt und so. Ist irgendwie, aber das auch das, immer ja. anders, als man es glauben mag. Ja, ja, genau.
1: Also Simon. Ich bin ja, verkauft, du... ich habe Bock, ich will es gucken. Was ja. hast du zuletzt gesehen? Ja, das ist ein bisschen blöd, weil die Filme, die ich zuletzt gesehen habe, sind genau die Filme, über die, die wir heute auch äh, reden werden. Ich habe so, hey, äh, so. High AI gesehen, weil euch ja, das Thema dann natürlich dann... sehr interessiert, da quatschen wir gleich noch drüber. Und mit 90s von hier Jonah Hill, das Regie und Autorendebüt. Ja. Oder hat er vorher schon mal was gemacht? Nein. Nee. Nein,
2: nein ist ein Debüt.
1: Äh, was natürlich geil ist, weil ich war früher cooler Skater. Mhm. Äh, viel cooler als du, Andy. So natürlich. cool kannst du gar nicht gewesen sein, wie ich war. Äh, und das war, ist mein Leben. Das mhm. ist mein Leben, was da.
0: <lacht> Wirklich. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir kurz Werbung und dann erfahrt ihr, wie Simons Leben aussieht. Genau so. Guck, 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 guck. guck mal, er lernt, ey. <lacht> Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andy, Simon und mir und gleich kommt auch noch der Dennis vorbei. Denn wir wollen heute unter anderem über Captain Marvel reden, aber vorher reden wir über alle anderen Kinostarts.
1: Happy.
4: of you ladies report who you are, where you're from, and why you're occupying a place at Harvard that could have gone to a man. I'm at Harvard to learn more about his work so I can be a more
5: patient and understanding wife. <laughs>
0: Ja, Gott, jetzt müssen wir wirklich hier ranhalten, äh, uns ranhalten. Echt so, viel. Womit fangen wir an? Wir fangen mit einem, einem Film, den wir, glaube ich, alle nicht gesehen haben, oder? Hast du die Berufung gesehen? Nein, die Berufung kommt heute ins Kino. Den habe ich jetzt einfach mal mit aufgenommen, weil er vielleicht doch für den einen oder anderen interessant sein könnte. Da geht es nämlich um Ruth Bader uh, Ginsburg, oder Bar der Ginsburg, die hat man jetzt gerade im Rahmen der Oscars ein bisschen wahrgenommen, denn es gab schon eine Dokumentation über sie, RBG hieß sie, äh, Ein Leben für die Gerechtigkeit, der war äh, nominiert für, Dokumentation, also für den Dokumentations-Oscar, glaube ich, oder so. Und hier gibt es jetzt einen Spielfilm dazu mit Felicity Jones ne? in, den oh. in der Hauptrolle und Amy Hammer spielt ihren Ehemann. Und sie? Wer ist, wer ist Oma hier gerade? Das war doch... Ich habe jetzt auch mal gerade nicht gesehen, es tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, das war doch. Vielleicht kommt ja. sie noch mal ins Bild. Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall, ich habe den nicht gesehen, soll ganz gut ausgestattet sein und äh, sowieso inszeniert. Kann ich wirklich nicht viel ja. zu sagen. Aber werde ich mir bestimmt irgendwann mal in der ruhigen Minute, wenn ich nichts anderes auf der Platte haben sollte, auch zu Gemüte führen. Das Aber es sieht jetzt nicht uninteressant aus, finde ich. Das ist noch in weiter Ferne. Cathy Bates, glaube ich, war das gerade. Oh, das ist Cathy Bates, okay. Ja. <lacht> So viel dazu, zu die Berufung, ihr Kampf für die Gerechtigkeit. So. <lacht> wir brauchen noch irgendeinen Subplot,
2: Irgendwas, irgendein Subline. Das ist muss, einfach muss noch sein, mehr erklärt. Der, der Zuschauer möchte wissen,
0: was er bekommt. Ja. Okay. Ein Film, ich glaube, den wir auch, ach, es ist so schade, ich, ich will nicht sagen schnell abhandeln können, aber ich glaube, den haben nur Antje und ich gesehen. Das ist If Beale Street Could Talk. Oder in Deutschland wird er nur Beale Street genannt. Das ist der neue Film von Barry Jenkins, dem Regisseur von Moonlight. Und... Dieses, dieser Film basiert auf einem Roman namens, oh Gott, ähm, Beale Street Blues, genau, von einem Mann namens James Baldwin. Ich glaube, das ist ein schwarzes Kultbuch, ne? Das ist ein, ja, genau. Das ist ein wirklich ein ganz bedeutendes Werk für die afroamerikanische Kultur in Amerika. Ist aber auch scheinbar so von der Sprache und von der Erzählung her sehr schwierig und sehr eigen. Ich glaube, das kann man gar nicht so eins zu eins verfilmen. Aber Barry Jenkins hat einen Film daraus gemacht, der wirklich, ey, der ist wunderschön. Ich kann es nicht anders sagen, er ist, ist toll, toll in Szene gesetzt, er hat so ganz, wie soll man sagen, so ganz traumartige Sequenzen irgendwie, also auch so, oder traumartige Bilder drin, die halt wirklich fast schon einfach stillstehen, die, die man rausnehmen könnte und sich irgendwo an die Wand hängen <lacht> könnte so, ja, also äh, der ist sehr auf eine, äh, genau wie Moonlight, ist der sehr auf eine Ästhetik bedacht, so, ja, die halt fernab von irgendwie dem krassen Realismus mhm, ist, der eigentlich, um den es eigentlich in diesem Film geht. Denn es geht hier um ein junges Pärchen, ein, ein afrikanisches Pärchen. Er möchte eigentlich Bildhauer werden und wird aber von einem irischen Polizisten beschuldigt, eine Puerto Ricanerin vergewaltigt zu haben und kommt deswegen ins Gefängnis. Mhm. Und seine 19-jährige Frau, wie halt auch die Familien von den beiden versuchen jetzt halt, ihn da rauszukriegen. Und ja. wir sind in den 70ern oder 60ern? oder äh, 70ern. 70ern, ja. Okay. Und, ja, ich, wollte ihn, ich war ja echt wahnsinnig gespannt darauf. Ich, ich auch, okay. ich wirklich auch. Aber ich muss am Ende des Tages sagen, er hat mich nicht ganz so erreicht wie Moonlight. Also Moonlight ging mir echt. Der äh, wird gerade auf Netflix läuft. Ich. Ja, ja ich glaube den gibt's ja, gerade auf oder Netflix. Amazon oder so. Auf
2: jeden Fall gibt's den. Und ja. Streaming sollte man sich auf jeden Fall nochmal angucken gesehen haben. Also
0: Moonlight, muss ich sagen, da, der ging mir einfach deutlich mehr zu Herzen. Da, irgendwie, da konnte ich einfach viel, viel besser mich reinfühlen in diesen Film. Und Beale Street hat mich so ein bisschen auf Distanz gehalten. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
3: Also ich finde, was an Beale Street halt übrig bleibt jetzt für mich, so nach, ich weiß nicht, vor drei Monaten, vier Monaten habe ich, wann haben wir den gesehen? Ja, wir haben so. den sehr, sehr früh gesehen. Und jetzt sind irgendwie nur noch die Bilder im Kopf.
5: Also nicht Und die nicht Geschichte, mehr der,
3: die Geschichte an sich, weil ich finde, so, am Anfang habe ich mich sehr schwer damit getan, dass ich finde, dass die Figuren ziemlich überzeichnet waren. Also die Nebenfiguren, nicht die Hauptfiguren. Oh, Wo man jetzt aber sagen kann, vielleicht soll das extra, dann extra die Bodenständigkeit der, der Hauptfiguren irgendwie umso mehr so. betonen, wenn ja. man sagt, okay, alles um sie herum ist überzeichnet. Aber die beiden, darum geht es ja. ja.
0: Oder, oder ähm, was auch sein kann, kurzer, kurzer mhm. Einschub, äh, was auch sein kann, dass diese überzeichneten Nebencharakteren Stellvertreter sein sollen ja, genau. für gewisse Dinge, Strömungen, Gedanken, Ansätze, Meinungen zu dieser Zeit. Ja. Okay, also so habe ich das teilweise auch. Also gehofft. da ist ein also Black Panther
2: wird wahrscheinlich. irgendein Black Panther wird dabei sein. Zum Beispiel in der Richtung. Okay. ja.
3: Genau. Und ähm, das hat mich so am Anfang ein bisschen gestört. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck. Ich meine, klar, wenn man weiß, der Autor hat zum Beispiel Malcolm X gemacht. Also der hat. Der, man man weiß heißt, genau. Moment,
2: was heißt er hat Malcolm X gemacht?
3: Geschrieben. James Baldwin. Nee, nee, James, der Autor hat die Buchvorlage zu merken Ja, Und ähm, das heißt, der ist also voll drin in diesem ganzen Thema und der ist auch in äh, Harlem beispielsweise geboren, hat das alles genau mitbekommen und man nimmt dem ab, dass er da voll mhm. hintersteht und das transportieren will. Aber was Daniel schon meinte, irgendwie beißt sich das ein bisschen mit dieser märchenhaft-träumerischen Inszenierung. Und irgendwie leiden da die Figuren drunter, weil ja. ich die ganze Zeit die tolle Inszenierung im Kopf hab und ähm, oder, oder, oder sehe und irgendwie ist das wie so ein Da bleibt so eine Distanz erhalten. Hm. Also ich meine, ich will jetzt nicht, wenn man so ein trauriges Schicksal von einem Pärchen irgendwie erzählt, ich brauche das auch nicht wieder in total entsättigten Farben, die dann wieder tausendmal betonen, wie schlimm das alles ist. Aber hier ist die Diskrepanz so wahnsinnig groß, dass ich, ähm, dass ich das da auch irgendwie schwer hatte. Und jetzt Könnt ihr noch mal
2: den Trailer nebenbei laufen lassen?
3: Und jetzt so mit der mhm. Zeit, was ich im Kopf habe, ist, wie, der, wie unfassbar Danke. schön der aussieht. Und dass der auch so ein bisschen zu Moonlight sich so ein bisschen gegensätzlich verhält, finde ich. Also Moonlight hat ja Von viel Look, mit Dunkelheit, ja. genau, hat ja viel mit Dunkelheit ja, gearbeitet. Stimmt. Und Beale Street arbeitet jetzt viel mit Licht. Ja. Also so ganz banal hey, mal ausgedrückt.
0: Ja, genau, stimmt. Also sehr sonnendurchflutete genau. äh, Bilder. Es gibt unter anderem eine Geburtsszene, ich habe noch nie so eine schöne Geburt erlebt. Ja. Aber ich muss dazu sagen, gleichzeitig, es war auch noch nie so unrealistisch, ja. also, ähm, und, Aber auch ihr Vater zum Beispiel, den mochte ich sehr gerne. Es gibt eine sehr schöne Szene mit Dave Franco ja, und den beiden so. Mit ja, Dave Franco? Mit Dave Franco, ja. Es auch, taucht auch irgendwie so aus dem nichts auf. Der hat auch keine große Bewandtnis für den Film an sich. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach ein schöner Moment. Aber das Problem ist, dieser Film reiht einen schönen Moment, oder beziehungsweise einen Moment, der die, der die das Schreckliche mit dem Schönen konterkariert, sage ich jetzt mal, aneinander und gegen Ende fadet das dann auch so langsam, also es, 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 es verblasst so langsam nach hinten raus, so, ja? also ich habe am Ende nur da gehockt und habe halt einfach zugeguckt, aber ich war nicht mehr involviert, mhm. ja, also wirklich, als würde ich mir halt stundenlang so eine echt schöne Kunstmuseumsgalerie oder Installation angucken, aber ja, und dann es am Ende, eine, gibt's am Ende ein Gespräch und eine Szene, da waren, weiß ich noch, nach dem, nach der Pressevorführung, da waren Kollegen, die haben da Sachen drin gesehen, die habe mhm. ich nicht drin gesehen. Also, die habe ich wirklich einfach nicht darin gesehen. Und das finde ich halt zum einen spannend, da würde mich mal interessieren, was Leute halt nach dem Film mhm. sagen, wie sie gerade das Ende wahrgenommen haben. Ich muss sagen, es war so ein bisschen zu vage. Es ist, ist alles so alles so diffus irgendwie. Also es, es hat, ich, ich konnte es nicht richtig greifen. Das ist halt, mhm. ich konnte sehen, wie schön es ist und wie super versiert es ist und auch. Ich glaube, weil dieser Autor halt eben, in ich habe so ein bisschen in das Buch reingelesen, die hatten uns so Auszüge bei der Presseverfügung von diesem Roman gegeben und das ist schon eine sehr, wie soll man sagen, so improvisiert wie Jazz so mhm. ein bisschen, weißt ja, du, also okay. es, ist hat so, es hat ja. schon was von Jazz und das versucht halt Barry Jenkins in diesem Film inszenatorisch mit also aufzugreifen. er versucht
2: nicht nur den, die Geschichte auch den Rhythmus, sondern auch den Stil oder genau. den Vibe, den, den das Buch Und, ist
0: und ich glaube, Welt. das hat halt dazu geführt, dass Okay,
2: aber es klingt Trotzdem nicht uninteressant, finde
1: ich. Ja, ja also aber eure Meinung scheint sich ja schon zu decken. Also da ist ja sicher was dran, Das ist so schön, aber distanziert. Ja. Schönheit also ich, unter, ich hinter, so hinter so Glas. Glas. Also
3: ich war bei Moonlight mehr involviert in die Geschichte als hier.
0: Ja. Das fällt auch schwer natürlich mit sich dem Charme ja. und der das Und das ist ja halt wirklich, das ist eine, eine tragische Lieblingsgeschichte. Ne? Ich will das gar nicht runterspielen so, aber mhm. ist, Moonlight, wie gesagt, ist mir einfach mehr ans Herz gegangen und mehr ans Herz gewachsen als... Hill Street. Aber aufgrund so, der Bilder trotzdem gucken. Mensch. Aber das so wirklich, also den kann man kann wirklich im Kino sich angucken. Das ist kein schlechter Film, das ja. will ich gar nicht sagen. Ich will einfach nur sagen, dass er mich nicht so nachhaltig beeindruckt hat wie ein Moonlight.
2: Was würdest du denn sagen, wenn, wenn du nicht wüsstest, dass der Regisseur vorne eine, vorher Moonlight gemacht hat? Ja, das ist eine blöde Frage. Ne? Ja, ja, stimmt, kann,
0: also Kann ich ja nicht. Ich meine, ja, ich ja. weiß, dass der Moonlight gemacht hat. Ja, und ich weiß, ich habe auch mit dem, <lacht> ich hatte ja mit äh, Moonlight gesprochen. Mit, ne? ja, und das deswegen, war so ein wahnsinnig nett, ne? Ey, so, so ein netter, eloquenter und intelligenter Mann mhm. so, ja, also wirklich. Und äh, dementsprechend, ja, ich, ich respektiere und verstehe alles, was er da gemacht hat. Es hat mich nur halt diesmal einfach nicht. Vielleicht fällt uns auch so ein
2: bisschen der Zugriff oder der Zugang zu einem Thema, was, was in dem, im Schwarzen Amerika der 60er, 70er Jahre spielt. Ne? Das, das ist wo, wir wenig, Amerika, wo wir wenig, wo wir natürlich in aus Fall, Interesse ja. schon oder ja. ich zumindest zum beispielsweise aus Interesse schon lange mich mit beschäftige. Aber es ist was anderes, wenn deine Familie das quasi oder wenn du Leute kennst, die in den 70 ern in der Bronx gewohnt haben. Ich meine, wir sind, in sind in definitiv
1: nicht Zielgruppe, weder für ja. den Roman noch für ja. den Film, aber ähm Heißt ja nicht, dass man ihn nicht nee, so also das 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 kann. Angucken. Ja, natürlich. Ja, ja. Allein schon, um ein bisschen Background vielleicht auch zu bekommen. Ja, weil nur die, die, ja. die, 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 die Stimmung ähm, vielleicht mal aufzugreifen. Genau. Ne?
3: James Baldwin hat sogar gesagt, dass zur Vorlage dieses Romans ein Schicksal in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwie diente, von mhm. dem er sich hat inspirieren lassen. Also wie sehr jetzt die Vorlage an wirklichen wahren Ereignissen das weiß ich nicht, zumindest ist da eine Inspiration. da. Von
0: wo
2: ist denn das Buch? Boah, das ist, ähm Ich meine, ist das
0: auch aus den 70ern? Oder das ja, ist, das ist 1974. Oh. oh Und, aber das Ding ist halt, das, was da jetzt geschildert wird, ne, das kann man auch perfekt auf Freude übertragen. Also wirklich, es ist halt einfach ein Spiegelbild. Ich mein, deswegen. Das ist der momentanen so Situation. Auch,
1: ja. Ist ja, ja. Also viele von den Filmen haben ja im ja, Moment, ja. Moment diese Themen. Ne? Also es ist ja schon fast ein ja, bisschen too ja. much äh, für meinen Geschmack. <lacht> Klar, man, bei 17 Filmen kann man sich natürlich wirklich die aussuchen. Aber ja. es ist krass, wie das, wie das gerade so, wie präsent dieses Thema ja. immer, immer noch ist und wahrscheinlich auch noch bleiben wird. Ne?
0: Ja. ja, Heftig, ja. Ein Film, der ebenfalls, ich mach mal weiter, <lacht> in die Zeit zurückgeht äh, und auch auf einer wahren Geschichte basieren äh, soll, ist White Boy Rick. Mit Matthew McConaughey als äh, Vater. Ja, mehr solltest du eigentlich auch nicht sagen. Mit Matthew McConaughey. Mit ja. Matthew McConaughey, ja. <lacht> Na, Aber hier, Jennifer Jason Leach spielt auch mit. Es geht um einen, ja, wie soll man sagen, es geht um eine White-Trash-Familie, kann man das so sagen? Ey, das ja, ist Begriff gesagt
2: schon eine Weile her, ne? Ja.
0: Ähm. Ich guck mal gerade, was ich da geschrieben habe. Ich weiß nur, dass ich den langweilig fand.
3: Du hast Belle Pauli vergessen zu erwähnen, die sollte man auf jeden Fall erwähnen. Ja, Fallehen, sie ist gut. Denn sie war zeitweise besser als Herr McConaughey, meiner Ansicht nach.
0: Ich fand, sie war zeitweise, auf, also sie war eigentlich die ganze Zeit besser als der Hauptdarsteller. Als
3: alle eigentlich. Der
0: Hauptdarsteller ist die ich ist finde, ist es die einzige ist, richtige Katastrophe
3: ich,
2: Film.
0: Richie Merritt heißt der Hauptdarsteller.
2: Na, Doch, der ist, ich fand den unerträglich langweilig.
0: Wie, jetzt Matthew McConaughey? Nee, nee, sein Sohn, der Richie eigentlich der Hauptdarsteller. Mary. Ach, er ist der Hauptdarsteller. Also ja, Rick, Ach. es geht um Rick. Und sein Vater versucht die Familie mit, ja. sag ich mal so, halb legalen Waffendeals über... über was er kann. zu halten, so, und äh, es ist alles ein bisschen diffus, die Tochter ist halt auch schon so, äh, versucht sich die ganze Zeit brachial abzunabeln von der Familie, und Rick hängt noch so ein bisschen an seinem Vater und glaubt noch so ein bisschen, dass es sein Idol ist, und gerät dann aber eines Tages in Kontakt aufgrund eines Waffendeals, in Kontakt, da ist übrigens Paperboy, mit Paperboy wollte ich gerade sagen, ja. Der spielt <lacht> <aber> auch bei <lacht> ja, mit, ja, ja. Ähm, gerät dann halt in Kontakt zu, der Familie, zu einer Familie, oder Gangsterfamilie namens Curry, und alles Afroamerikaner, und die mögen den irgendwie, und dementsprechend ja, gerät er in ihren Dunstkreis und hängt mit denen ab und so weiter. Und daraufhin wird halt das FBI auf Rick aufmerksam. Und ja, weiter möchte ich eigentlich nicht verraten, weil das ist eigentlich so das Hauptthema des Films. Und was dann passiert. Ich finde, das klingt immer alles wie, oh, das ist bestimmt ein, ein guter
2: Film. Wenn der Hauptdarsteller nicht so schwach ist. Der oh, Hauptdarsteller,
0: Mann. man muss es leider sagen, der Hauptdarsteller oh. ist eigentlich mit die, der größte Schwachpunkt plus. Plus, der Film macht es seinem Publikum ein bisschen schwierig, denn ich finde, er gaukelt ihm zu lang die ach so coole Gangsterwelt vor. Ich weiß noch, wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass das Mitleid sich am Ende so in Grenzen hielt.
3: Ja, man hat den Eindruck, die Macher gehen der Hauptfigur voll auf den Leib. Yeah. Ja. Also ich meine, ähm, jetzt kann man am Ende darüber streiten, ob, also das ist ja wirklich, was eben gerade soll, auf einer wahren Geschichte äh, basiert, wirklich auf einer wahren Geschichte. Ja. Ähm, ja, jetzt, hast du, jetzt hast du gesagt, mehr willst du nicht erzählen, aber ich müsste jetzt auf das eingehen, was noch passiert. Das ist jetzt die Frage. Also, sagen wir so, der Film befasst sich nun mal mit einer Figur, die mal etwas Illegales getan hat. Mhm. Und am Ende ist halt die Frage, wurde er zu hart bestraft oder nicht? Und der Film geht da einen Weg, von dem ich sage Also, er nimmt eine Position ein mit der ich überhaupt nicht zufrieden bin. <lacht> ja, das stimmt. Weil die ganze Art, wie der geschnitten ist, worauf das hinausläuft, mhm. wie er dann mit Texteinblendungen und so arbeitet, das ist alles dafür gemacht, damit man eine, best eine bestimmte Meinung einnimmt. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ja,
0: das ist schon Ist auf jeden Fall nicht glücklich gelöst. Der das Film ist der dabei, Wobei
2: mich dabei interessieren würde, wenn der Hauptdarsteller ein guter gewesen wäre. der ein Ich fand
0: den nicht so schlimm ehrlich gesagt. Oh ich habe schon auf Aber jetzt im Alter. Gegensatz zu seiner Schwester und Matthew McConney.
2: Also gerade wenn du Matthew McConney da sitzen hast, dann hast du das natürlich ein Problem.
0: Und Matthew McConney hat ein paar, also es gibt ja so ein paar Szenen zwischen den beiden, also zwischen Rick und seinem Vater, da, da dreht ja Matthew McConney mal richtig gut auf, so. Ne? Also ja, die, aber
3: dieses Aufdrehen ist ja also nicht, auch ist ja gar nicht die Aufgabe von, von also ich habe so wahrgenommen, als würde Richie Merritt mit Absicht sehr zurückgenommen spielen, was ist für mich umso erstaunlicher macht und trotzdem aber glaubhaft behält, dass er sich in dieser Welt zurechtfinden kann. Also obwohl das so ein unscheinbarer und zurückgenommener Typ ist, kriegt das irgendwie mit, dass die Leute in der Welt, in der Gangsterwelt ihn mögen. Und das hat für mich funktioniert.
2: Genau hm. ja, okay. diesen Teil der Geschichte, das ist natürlich auch so ein bisschen Wunschdenken. Ne? dass Du bist du der kleine schwarze Junge, und dann lernt er die kleine weiße Junge und dann lernt er die coolen schwarzen Gangster in den 80ern kennen und die finden ihn cool und nehmen ihn mit und dann wird er plötzlich zu so einem Drogenbaron. So, ähm, <lacht> klingt wie ein Terra. Ja und das, und das, ja, und das klingt cool, und deswegen hatte ich auch wirklich Lust drauf. Wie gesagt, ich habe mich nur nicht wirklich leicht getan mit dem Hauptdarsteller. Ich, ich muss mal auch,
1: sagen, ich finde jetzt auch als jemand, der nur den Trailer gesehen hat, dass der Typ nicht eine Unze Charisma hat, wenn ich das mal so das sage.
2: Der, der Gesichtsausdruck,
1: den er in dem Trailer gemacht hat, das da immer. ist, den er den ganzen Film gemacht Ja, aber auch wer ihm die Frisur gemacht hat, gehört. er ist 80er. Ja, ich will ihn jetzt. ja, könnt trotzdem, ja keine Mir, mir geht darum, ich will Oder ihm ins in Gesicht hauen, wenn ich ihn sehe. <lacht> Und der hat so ein punchable Face. Schon, ne? Ähm, ja. Tut mir leid, das ist einfach ein Urinstinkt. Der nicht, kommt nicht von mir, der kommt aus dem Rückenmark von vor zwei Millionen Jahren. Ja. aber
3: dadurch ist er. punch him. <lacht> <lacht> aber dadurch ist doch, die, ist doch die Fallhöhe viel größer. Wenn das jetzt so ein Typ wäre, zwei Meter.
1: Äh, okay. 1,80? <lacht> ich sehe schon, welche äh, 1, Fantasien nein, aber hier. Aber wenn das jetzt werden.
3: so ein 1,85-Typ ist, der schon mit 15 voll die Muskeln und so weiter hat.
1: Ach, ich bin 1,84. <lacht> ist auch gelogen. Äh, ja. ähm, wär dann
3: wäre das doch was ganz wär anderes. Und so haben wir halt wirklich eine Fallhöhe, zu sagen: ey, der ja. Typ hat es geschafft. Und ich muss, aber gesagt, Nein, ich muss aber gestehen, ich habe mir die Vorlage nicht angeholt. Ich weiß nicht, wo. Es gibt auch noch
2: eine Doku zur der, zu der Originalgeschichte, die wollte ich auch noch mal sehen. Aber tut mir leid, wir reden, glaube ich, aneinander vorbei. Ich meine nicht, ich rede nicht Du meinst davon. das Spiel, wie er spielt. Ich meine, wie agiert. er spielt. Er kann nicht spielen, also er kann ich, nicht Schauspielern. Ich finde, der Typ ist, ist, ist für mich, sitzt da ganz gut in dem Film, so wie er aussieht und so, alles cool. Aber ähm, der kann halt nicht spielen. Der, der weiß, jeder Szene, manchmal hat er, der hat manchmal noch nicht mal ein Gefühl für Timing. Der fängt manchmal, da gibt's eine Unterhaltung zwischen ihm und seinem Vater, mit Matthew McConaughey, und du merkst richtig, dass jeder wartet, bis der andere was sagt, und manchmal redet er schon, obwohl er noch gar nicht die Antwort kennt. Und ah, das ist so, Alter, was macht denn der Typ da? Also ich habe manchmal dachte ich so, Alter, der wie viel Tag ist, der 40. Und die haben irgendwann gesagt, scheißegal jetzt. <lacht> so, das habe ich gedacht, als ich den Film gesehen. Und das hat mir leider auch die, die Freude so
1: ein bisschen an dem Film und an der, an der lustigen Geschichte genommen. Wird man ja merken, wenn man den in den nächsten zehn Jahren nirgendwo mehr sieht, dann ich hast geh, du ja, da auf jeden Fall. Aber, man,
2: würde ich mit dir sogar wetten.
3: Man muss das, aber das sagen, ist. das ist natürlich dann etwas, das könnte eine deutsche Synchro ausgleichen. Solche Sachen. Nicht,
1: wenn das er stimmt. den ganzen Tag so das guckt. <lacht> <lacht> Dann von die energische Stimme dazu. Ja. Was ich da das zum so Schluss noch bin nicht. Ich Was bin traurig. <lacht> ich bin total glücklich. Ich bin sehr traurig.
0: <lacht> ich Was ich noch zum Schluss anmerken möchte, ist, ich finde auch im letzten Drittel so, beziehungsweise ja, irgendwo ab der Hälfte, da verliert der Film auch hier und da gerne mal den Fokus. Weil dann geht's, den Drive, weil der, ja. macht, der macht so ein bisschen Spaß bis zur Hälfte. Weil genau. das halt so ein bisschen Erfolgsstory ist. Genau, dieser, dieser, cool, diese, Rise, immer gern, ja. diese diese Aufstiegsstory, die finde ich ja. auch unterhaltsam. Aber dann irgendwann geht's mal eine Zeit lang um den Vater, dann geht's mal eine Zeit lang um die Schwester. Und irgendwie gibt's noch mal ein bisschen was dazwischen, weil dann wollen die Currys auch noch mal klären, wer eigentlich der, ja, was, was eigentlich die Sache ist und so. Und ja, irgendwie fühlt sich das an, als geht's dann irgendwann nicht mehr richtig um White Boy Rick. Ja, und ja, das wäre noch so ein Punkt, den ich hinzufügen würde. Aber wir machen weiter beim nächsten Film, oder? Ja. Ist jetzt nicht unbedingt. Man, man, ja, mit man man kann den, 15 oder 14 jetzt als nächstes.
1: Aber um eins noch zu sagen: Das klingt aber schon so, als hätten die Macher das auch gemerkt und dann eben versucht, so ein bisschen drum rumzuschneiden. So, ja, komm, dann nehmen wir halt mal die anderen Charaktere noch mal ein bisschen, drehen vielleicht noch mal was nach. Oder, oder. Also, es klingt die, für mich so, Ich glaube,
2: die sind da ein großes, ein großes Risiko eingegangen. Die haben gesagt: Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jeder innerhalb der Produktion überzeugt war von dem Jungen als Darsteller. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwer den durchgeboxt hat und gesagt hat, ey komm, ich glaube, das ist ganz gut für diesen Film, für diese Geschichte, wenn so ein bisschen also dass da kein Timothy Chalamet jetzt sitzt, sondern so ein Typ, der irgendwie immer nur so guckt und am Ende ich, also ich würde da echt Geld drauf wetten, dass die alle am Ende gesetzen, gesessen haben bei der Abnahme, <lacht> dachte <ich> so <lacht> War oh ja, ja. vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Aber es das ist witzig, eigentlich, dass du das überhaupt nicht
3: bemerkt hast. Aber, aber stimmt, ja, vielleicht habe ich auch einfach die Vielleicht Augen fandest faschist. du ihn auch
2: einfach nur so süß, weil du.
3: Nein! Bist. <lacht> Auf jeden Fall. Nein, aber witzig, dass du Timothy Chalamet nennst, weil das ist bestimmt eine Rolle gewesen. Die ja. wollten eigentlich ihn haben. Ja.
0: <lacht> ja, ja. ja Ein deutlich besseres Händchen bei seinem Jungdarsteller hat Jonah Hill bewiesen, würde ich sagen. Jo. Weil ja. sein Jungdarsteller lernen würde. Oder seinen sein Jungdarsteller, ja, gut, mit einem Fuckshit. Ja, Fuckshit ist geil. <lacht> aber bei dem, aber ich meine bei Lukas Hedges ist das kann man auch ein Fansch machen ne? glückliches Händchen mehr also ja also da hast du ja mittlerweile eine sichere Bank was das angeht und ist auch faszinierend weil er echt so ein Arschloch ist ne, ja. Mit 90s das Regiedebüt von Jonah Hill läuft diese Woche an und ich kann nur sagen ganz persönlich gesprochen geht da rein denn es ist eine wirklich sehr sehr schöne Zeitkapsel wie wir schon öfter mal gesagt haben ja. die VHS-Kassette die man aus dem Keller geborgen hat und ja die die eigene Jugend noch mal abbildet mit griseligen Bildern, 4 zu 3 Format und einem relativ, wie soll man sagen, zurückhaltenden Nostalgiefaktor, ne? Also, ja, die das Muc ja. Mucke macht schon sehr viel. Ja, die ja, Mucke, Mucke macht viel auch. Es ja. ist nicht,
1: äh, sie tragen nicht alle irgendwie ständig äh, 80er-Klamotten oder irgendwas, was sich dran Richtig. erinnert. Also es ist wirklich so das, 90er, sieht man. 90er. Äh, 90 <lacht> aber, ja gut, in Deutschland waren die, egal, wir waren zehn Jahre zurück auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, ich finde, es, es captured wunderbar so die die Luft und so. Man atmet wirklich die Luft der damaligen Zeit, diese Tristesse, auch wie es war als Kind, irgendwie, du, du hast irgendwie zu viel Zeit und zu, hast kein Geld und nichts und weißt nicht, was du machen sollst. Du willst und das, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, im ganzen Spiel geht's äh, ganzen Film geht es ja auch so ein bisschen um diese Hierarchien in der Jugend, wie die sich bilden. So, jeder hat jemanden, zu dem er aufblickt. Er hat am Anfang seinen Bruder, der Bruder, der ihn dann immer äh, mehr macht. oder weniger äh, klein macht. Und dann siehst du irgendwann, und dann lernt er die Leute kennen. Und dann siehst du, wie die einzelnen Leute zu anderen Leuten in dieser Gruppe zu meistens älteren aufblicken. Und dann, äh, geht das eben so weiter, diese Kette, ne? Und jeder schämt sich, wenn der unter ihm, den er als Freund in die Gruppe bringt, irgendwie Scheiße, Scheiße baut. Und dann entschuldigt das das so halt geil, er sich. Das will entschuldigt dafür zu entschuldigen. Ja, aber ich kenn
2: damit er, damit sorry, I don't wanna think you that I'm gay. Also, okay, das Weil er sich
1: entschuldigt. Oh, so unangenehm. <lacht> der eine erzählt dir irgendeinen Quatsch und du nimmst das einfach mit in die nächste Unterhaltung. Yeah, yeah, Dabei hast du einfach, hat der eine nur Scheiße erzählt. Das kenne ich alles so gut diese ja, ganzen ja, man versucht das Leben so man ist im Tutorial Modus man versucht das Leben zu raffen zu funktionieren in dieser Welt und er lernt das halt sage ich mal in atemberaubender Geschwindigkeit vor allem der kleine kann naja
0: erzählt ja,
1: ja aber lass doch ich habe jetzt ja auch direkt angefangen wir wir könnt ja gerne mal nein es geht um immer den so
0: schön zusammen. es geht um den kleinen Jungen Stevie der wird von seinem Bruder ein bisschen drangsaliert deswegen äh, sucht er sich jetzt eine Clique von Skatern also versucht er den Zugang zu finden findet den Zugang wird auch richtig gut bei denen aufgenommen und das beschreibt eigentlich der Film, wie Stevie ja. halt, sage ich mal, diese neuen Freunde findet, dadurch aber auch mit seiner Umwelt, mit seiner restlichen Umwelt so ein bisschen aneckt oder halt genau das, macht was jeder Teenager macht, er rebelliert und kriegt halt Stress mit, <lacht> mit der Familie, wie es halt immer so war und das Skaten steht gar nicht so zentral im Mittelpunkt, aber es wird wunderbar, ja, authentisch. Das, das ja, es wird wunderbar leicht, authentisch. Ja, es wird wunderbar authentisch eingefangen, wie der ganze ja. Lifestyle ist. Also ich, es gibt eine Szene in diesem Film, wenn Stevie zum ersten Mal in, in Shop diesen kommt. Shop kommt. Ja, genau. Das Ey, und das, das ist auch. eine Szene, die fühle ich zu 1000 Prozent ja, in meiner DNA, ja. weil ich kann mich damals erinnern, wie ich in Wiesbaden, in, in damals in Buffalo und ins Buffalo Skate Shop und halt in Gerich reingegangen bin, wo halt die einzigen Läden waren, die halt Skateboards und Klamotten verkauft haben. Mhm. Und ich sah ganz stolz mit meinem ersten Homeboy. <lacht> äh. Homeboy
2: ausgerechnet. <lacht> ja, was soll ich sagen, Alter? Ja, ja, so klar. war's
0: halt. Aber ich war klein. Bei mir ja, war's Titus
1: Shop in Frankfurt und da habe ich auch mein erstes Board bekommen. Ich glaube 400 Mark hat's gekostet. So,
0: 400? Also, war. Oh, der war aber teuer. Naja, so. es war halt,
1: ja, naja, ich, ich hatte auch, ich hatte keine wirklich Ahnung, ne, auch davon. Du nimmst sicher, dann halt... Ich bin mir ziemlich sicher, das dass da haben sie das super verarscht. teuer war. <lacht> ähm, <lacht> naja, Moment mal, also der Shit war schon teuer, ne? Die Achsen, Kugellager, alles neu, ein fettes Board, alles neu. Ist Oben noch bei, Grip Tape bist, bist drauf, da noch diese kleinen Plastik. <lacht> nee, bist du sicher? Ja, ich glaube,
2: du Ich weiß heute noch, wie, wie 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 ein Truck kostet 39 Mark damals. Ein Board hat ungefähr 120 Mark gekostet. <lacht> Wheels haben ungefähr 40 Mark gekostet. Kugellager haben ungefähr zwischen 15. Oh, und 10 da Euro. sind wir jetzt schon bei 230. Nein, ja, aber <lacht> wir sind nicht bei 400 und da sind wir auch durch. Grip Tape kostet 10er. So. <lacht>
1: Das ist, das Aber ist, darf ich habe ich erwähnt, dass Titus war. Ja, nichts gut, Titus. Nee, die waren die sind fucking teuer, gemacht. die sind viel zu teuer. Die haben, die, die haben
2: die, du hast doch gerade bestätigt, dass sie mich abgezockt haben. Sie haben die, wenn du wirklich 400 Euro auf 400 Mark bezahlt hast, haben sie die abgezockt. Ja, ja. ja. danke Titus.
1: <lacht> Gut. Ähm, nein, keine Ahnung, ich, ich habe es so in Erinnerung, ich bin mir nicht sehr, ich bin, bin ist mir ziemlich nicht relevant jetzt ich ist ja auch ja nicht relevant, war, ja, ja. du wolltest ja unbedingt darüber reden. Mein äh, nee, Nein, <lacht> das ist <schon. lacht> äh, Das ist einfach für mich auch die Erinnerung, als er da dieses Board bekommt äh, und es zusammengebaut auch, wird. Ich wollte
2: gerade sagen, wie sie, das auch, genau, wie sie das auch wirklich ausarbeiten ja. im Und du stehst
1: daneben und, ja. und äh, freust dich dann irgendwie damit fahren zu können und dann hast du es und kannst gar nichts. Aber und du hast
0: einfach null Ahnung davon, wie dieses Brett zu bedienen ist. Vielleicht sollte man noch kurz hinzufügen: Leute, erwartet euch keine allzu große Story. Ja, ja. da geht's. Äh, es geht um, um das Gefühl. Es geht um das Gefühl. Es geht um einen einen Ausschnitt aus einer Zeit und um ja, wie sagen wir soll man sagen, Freundschaft bzw. Familie. Und gerade was den Bruder angeht, da hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht. Noch. Das, das ist verlorene Chance gewesen. Ja, hätten Sie noch den mehr Bruder hätten können, Sie oder? noch ein bisschen auserzählen können. Den erzählen Sie leider nicht so weit. Aber Sie haben schon. Es gibt schon diverse Punkte, wo sie auf unterschiedliche Art
1: connecten, also wo ja. sich auch eine Entwicklung an. Klar, ich fand ja, auch, wenn sie zum Beispiel zusammen daddeln oder so, da gibt es ja einen, da, da ja. hat sich das doch schon so ein bisschen. Es ist realisiert. ein geiler Moment, weil sie daddeln, aber auf der einen Seite äh, du merkst halt, der große Bruder hasst. Ja, dem aber Moment. ihm ist es und mittlerweile egal, ne? Ja, und dann nur so ein <lacht> und so. ja, ja.
0: Ihm ist es egal, weil er ist <lacht> ja so cool, weil er ihn, hat ja. jetzt einen coolen Freunde und ja. oh, er hat coole Klamotten. Und
1: das sagt er ihm auch und dann äh, kommt aber auch noch eine dann kommt ja so ein bisschen noch die Familiengeschichte so im Subtext raus, dass mhm. eben beide von derselben Mutter aufgezogen sind, aber äh, der jüngere natürlich sage ich mal mit einer vielleicht äh, psychisch etwas stabileren Mutter. Mhm. Und deswegen, das erklärt auch, warum die beiden so anders sind, so unterschiedlich sind. Und ähm, der Ältere wirft es nicht in dem Fall dem Jüngeren vor, aber er erzählt ihm quasi durch die Blume, ey, so du bist anders großgewachsen als ich, ne? Groß ja. geworden. Du hast quasi, äh, ich habe die Scheiße gefressen und du hast irgendwie äh, du, kriegst den ab. du kriegst den Sonnenschein ab, du mhm. Arschloch. Äh, aber gleichzeitig ist er auch derjenige, der ihn immer verprügelt. Also es ist so ein bisschen, man merkt dieses Bruder-Ding, mhm. ne? der um, die am Nachts im Bett da
2: überfällt ja. und Ey.
0: zusammenschlägt Das ist wirklich wie ein
1: Full Metal Jacket oder so einfach ja.
0: Ja. niedergehauen Antje hatte ja also stand ja kurz davor Jonah Hill zu interviewen oh. und wir ja. wollten ihn ja halt auch fragen Wieso? Ob, also, also kurz davor klanges so, so. ah, ja. geworden du weil hast, ja weil wir wollten halt fragen naja, welche der Schmerzen noch wirklich echt waren, weil das sind teilweise sind da Szenen drin, wo man sich gefragt hat, ey, die müssen sich doch wirklich wehgetan haben, ja, ja. oder haben sich doch wirklich selbst Schmerzen zugefügt, Am Skaten jetzt ja, so, oder beim, Prügelei, Prügelei sowieso, ja, okay, ja oder auch der Clemens, der sich hier so, ne, also oh ja, die Nummer ist er auch fertig ja. ja. und äh, ist hier leider nichts geworden.
3: Nein, nicht. wir waren im selben Hotel, aber dann, ist er, <lacht> aber dann ist er irgendwie krank geworden und ist auch bis heute noch krank. Er wollte uns sogar noch eine Grußbotschaft schicken, schicken. Echt? aber alles nichts geworden.
0: Oh. Ja, aber er hat uns ein paar T-Shirts geschickt, hier. Handgeklöppelt von Dona Hill. <lacht> oh was? Ja. Fall, get back up. Mensch. Genau. Die könnt ihr gewinnen. Nicht,
2: die
3: sind nicht
0: Wenn ihr das eine E-Mail an die altbekannte Adresse <lacht> schreibt, Kinoplus.rockebeans.tv mit dem Treff Fuck shit! Fuck shit. Fuck shit. Ich muss
1: mal loben, wie, was für ein schönes Feingefühl meiner Ansicht nach Donah Hill da irgendwie beweist. Hat für halt, die Bilder, für die, für die auch das Dinge halt, der, stehen. Der war Das merkst du. Das du kannst, es gab bisher
2: keinen einzigen Film, der den Skateboarding Lifestyle so gut eingefangen hat, so überzeugend, wie das genau ist, was es bedeutet, da zusammen rumzuhängen, so eine Ersatzfamilie zu haben, so ein bisschen anarchistisch zu sein, weißt du, wir, wir machen einfach, was wir wollen, wir skaten, wo wir wollen, und natürlich wirst du dafür dann auch verjagt und, und fühlt sich so ein bisschen als Aussätziger, und dieses, Ding, dass sich der ganze Tag quasi um Skaten dreht, das ist mir auch erst relativ spät bewusst geworden, wenn du, so bei mir ist das ja echt schon 20 Jahre her, aber ich, ich bin immer noch, ja, ich gucke immer noch jeden Tag, was sind die neuesten Skate-Videos, wer, wer hat wo beim Contest abgeschnitten und so, das kriegst du halt nicht raus, ja, ich habe immer noch einen Kumpel, mit dem tippe ich, habe ich auch seit ewig nicht gesehen, wir tippen uns immer noch hier, was hast du das und das gesehen, und mir ist jetzt mit Abstand erst bewusst geworden, dass Skateboarding halt nicht bedeutet so, ich habe mein Leben und ich fahre mal drei Stunden am Tag ein bisschen Skateboard, sondern du wachst auf, du, du Du liest deine Skateboard-Zeitschrift auf dem Weg zur Schule. Du schwänzt die Schule um heimlich am Skatepark, weil zu dem Zeitpunkt niemand am Skateboard ist. Sch schwänzt schwänzt zwei Stunden, um, um skaten zu können, alleine. Das ist übrigens total geil, morgens um zehn alleine auf dem Skateboard zu sein. Äh, so, Dann kommst du nach Hause, machst natürlich keine Hausaufgaben, hast Ärger mit deinen Eltern geh und triffst dann die Leute. Und dann bist du den ganzen Tag unterwegs, guckst erst guckst Skate-Videos, um Bock zu bekommen. Guckst die neuesten Zeitschriften an, dann fährst du den ganzen Tag bis abends um zehn, so, dann bist du total im Arsch und guckst abends nochmal zum Einschlafen, ein Skate-Video. Und. Nachts gehst du sprain. Und da, und dann gehst du noch sprain nachts, genau. So, und, dann, <lacht> und dann, hast du, und dann hast du halt, dann äh, dein, deinen Tag rum. Und so geht das halt Jahre. Du bist halt voll drin. Du hast die gleiche, das ist, was Musik angeht, was, was, was Filme angeht, was, was Zeitschriften angeht, was Bücher angeht,
1: was, was deine Freunde angeht, das ist alles so. Das ist halt ein, ich war der Typ, der immer Englisch. filmt. Ich hatte nämlich durch meinem Vater mit eine Kamera und ich konnte nur ein bisschen skaten. So, mhm. hat gerade erst auch angefangen. Und Dann war ich immer, und es ist so schön, wenn man das dann auch sieht, ne? weil das geht ja unter anderem auch diese 420 oder wie die heißen Videos oder nee, wie ist denn die? 411. Äh, war es. Nicht 420 mhm. ist was anderes. Ne? Mhm. Äh, 411 <lacht> und das ist eben noch so gab, ich kenne die nicht so gut, aber die man sich dann wirklich immer zusammen angeguckt hat. Ne? Und mhm. man wollte das immer produzieren. Ich hatte noch nicht yeah. mal diese Fischauge-Linse, die sie da haben. Das war schon Luxus, sowas zu haben. Ne? Also
0: du bist der Fourth Grade
2: gewesen, oder? Ja. Yeah. Ja. Ey, ich saß da, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich saß da so, ich so, wie kann das sein? Weißt du, da sitzt er da auch noch auf der Party <lacht> mit den Mädels, Ne, weiß nicht, was er sagen soll. Warum hast du immer die Kamera, ja, irgendwann werde ich mal Filme machen. Ich so,
1: fuck, das ist genau
2: mein, Le Le ist genau, also ich war jetzt nicht so schüchtern wie der und nicht so doof wie der, aber ähm, ich dachte so, krass, dass das und wirklich... Hoffentlich nicht so arm wie er. Ja. Nö, nicht ganz so. Ich habe ja, hab ja immer Zeitung ausgetragen. Deswegen war ich in ja. meinem, bei meinen Skater-Jungs, habe ich neulich erfahren, ich hieß da früher der Geldsack. <lacht> Die haben mich alle Geld weil weil die alle fucking überhaupt nichts die haben. Entweder Sachen nur geklaut, ein anderer Kumpel hat immer schön die Kupferrohre von dem einen Schrottplatz geklaut und hat sie dann rüber zum anderen Kupferrohre. Ja, das war das richtig Der ist am Wochenende mit so einem großen Sack dahin, ist über über den Zaun geklettert, hat die Kupferrohre geklaut, ist der hat die zum anderen Schrottplatzhändler gebracht und hat dann das hat dann das hat er mir auch mal erklärt. Er hat dann für so einen Haufen, so mit Kupferrohren, das gab dann so 80 Mark. Das war ein Bock. Das ist ein Menge. So. Ich weiß jetzt nicht, worauf ich gerade hinaus wollte. Aber egal.
0: Egal. Wir machen jetzt einmal kurz Werbung. Ich könnte jetzt über das Thema anderthalb Stunden... Mit 90s guckt euch an. Auf jeden Fall von uns allen vieren.
3: Ja, ja ich wollte auch noch mal was sagen. Ja, Entschuldigung, Burger, ja, 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 stimmt. Als ja, es stimmt. Wollte auch als ein komplett Außenstehende. Es tut
0: mir leid, stimmt, weil du.
3: ich nun mal halt in den 90ern erst geboren wurde. Also ich ja, habe einfach aus natürlicher
2: Sicht einfach
3: nichts ist. davon mitbekommen. Muss aber sagen, für mich ist der Film eigentlich so eine Art Antithese zu Kids und so weiter. Total. Weil ähm,
2: das man jetzt. wartet
3: in solchen Milieustudien immer darauf, dass es alles äh, auseinanderbricht, dass sie immer weiter mhm. den Strudel mehr oder weniger hineingezogen werden. Und mhm. das hat der Film nicht. Und das fand ich so toll. Also ich bin aus dem Film raus und habe gesagt: Der umarmt einen so. Also selbst als Außenstehender. Was habe ich gesagt? Der Film umarmt einen als Zuschauer, wie die Figuren, die Hauptfigur in diesem Film.
0: Ja, und ähm, das finde ich. Und find du möchtest sie selbst auch umarmen.
3: Ja, das ja. stimmt. Und oh, das ich, äh, das, das wollte ich nur noch mal sagen, weil das. Entschuldigung, also, das ist hab das. ich ist
0: schön das ist, gesagt. Ja, das ist mein Versäumnis. <lacht> und
2: das ist auch, das ist auch etwas, was mir erst spät aufgefallen war. Beim Skateboarding, wo, es fast überhaupt keine, also es gab natürlich immer die arroganten Coolen, ja, und die nicht so Coolen, so, logisch. Aber es gab halt überhaupt keine, ähm, Ausgrenzung oder so, ja. Da waren Typen, das waren irgendwie Gymnasiasten mit Brille und so, ja. Konstantin oder so, äh, egal. <lacht> äh, so, die einfach <lacht> wahnsinnig gut gefahren sind. Dann gab es die Typen, die kein Pfennig Geld hatten, ja. Dann gab's die Kleinen, da, wir wissen ja auch, da, auch Alter war kein Egal. Das fand ich auch so interessant. Wir, wir sind auch, als ich Anfang 20 war, wir sind auch mit Zwölfjährigen gefahren. So, da war halt ein Teil der Gänge, nee. der eine war zwölf, der andere war 22, der andere war, das ist scheißegal, so. Das war einfach, normal. vor
3: allen Dingen, ich meine, in Mid-90s. unabhängig
2: von Farben sowieso, also Hautfarben, so, das war sowieso immer egal, so.
3: Die Figur von Lucas ist, die ja wirklich eine Zeit lang als eine, er ist ja jetzt kein Antagonist im eigentlichen Sinne, aber er ist schon... schon ein bisschen. Ja, so, so ein ganz kleines bisschen. Und trotzdem, irgendwann läuft es halt alles darauf hinaus, irgendwann sind sie alle wieder zusammen. Mhm. Völlig egal, was ja. wer mal gemacht hat. Also ja. es gibt diese Szene im Krankenhaus mit Ach, den beiden ja. Brüdern. Ja, also das ja. ist ja. wirklich sehr, sehr rührend alles.
0: Ja, Pack ja. schlägt sich, Pack verträgt sich. ne?
1: Ich finde, den kann man gut mit 8 grade kombinieren. Das ist so ein bisschen ja, maskuline Sicht der 90er, ja. Oh ja, weibliche oh ja, das ist ein gutes Sicht auf heutiges Social Media. Ja. Irgendwie passt das ganz gut.
0: Also wenn man die beiden Filme dann angucken sollte, hat man auf jeden Fall einen guten Abend Dann sollte man aber ehr, zuerst 8 grade gucken. Ja, und danach Ja, genau. Eighth grade ist ein schon ein echt, echt. So, so wir müssen jetzt mal kurz in die Werbung gehen und melden uns gleich zurück. Ja, mit noch mindestens drei weiteren Filmen. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück, jetzt sind wir sogar einer mehr, neben Antje, Andi, Simon und mir hat sich nun auch der Dennis eingefunden, Hi, hey. denn wir haben noch ein paar Filmstarts am Start und über die wollen wir reden, aber ich würde gerne noch vorher ein, zwei Sachen abhaken, die vielleicht ein bisschen schneller abzuhaken sind, ich hoffe es. Hat einer von euch hier The Sisters Brothers gesehen? Ja. Antje, ist das der, ist das der Western? Das ist der Western. Nee. Ja. Okay. Heute kommt ein Western in die Kinos, der heißt The Sisters Brothers mit John C. Reilly und und Phoenix als Brüderpaar, die werden gerufen, sie sind Kopfgeldjäger, um einen Mann namens, wie heißt der? Warm. Ja, Kermit Warm, glaube ich. Äh, um einen Mann namens Warm umzubringen. <lacht> Im Auftrag eines reichen Industriellen namens, den oder den alle nur The Commodore nennen. Und dieser Commodore hatte bereits schon einen Mann losgeschickt namens Morris, dargestellt von Jake Gyllenhaal, der sollte mit Warm Kontakt aufnehmen oder den beobachten. Und dann halt die Sisters Brothers informieren, wenn sie ihn halt verhören, foltern und eben die Formel aus ihm rausquetschen sollen. Eine Formel, mit der man Gold leichter findet. Es ist, er hat irgendwas erfunden, dass die Goldsuche, denn das Ganze spielt zum Boom des Gold, also zum ah. Goldrausch. Und er hat etwas erfunden, womit halt ja, das Goldschürfen etwas oder deutlich leichter gemacht wird. Der Regisseur, ja, sieht man Ach, das. der, der ist Prophet Ein, Pro ein Prophet-Typ oder ah, Geschmack von Rost und Knochen. Uh, der In ist auch hart. Ja.
2: Geschmack von Rost und Knochen, frustrierend, ne?
4: Mhm. <lacht> und, und
0: ich kann sagen, The Sisters Brothers hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist vom Pacing her ganz weird ja, der geht mal schneller, mal langsamer, mal ein bisschen sehr entspannt. Hier ist doch der aus, äh, aus äh, Rogue One, der Pilot. Genau. Oder? Und aus, äh, hier, wie heißt der? The of. Night, Night of. Night Night of. of ja. Ah, genau. ja, guter Mann. Ähm, schöne Bilder, auch wenn sie digital aufgenommen sind. Ist, ist ein bisschen verwunderlich. Da hätte ich mir gedacht, okay, das will er eigentlich mal analog einfangen. Aber da sind teilweise echt schöne Bilder drin. Jake Gyllenhaal was Spielt so gut wie schon länger nicht mehr, meiner Ansicht nach. einer seiner besten Auftritte. Und die beiden Hauptfiguren hier, Joaquin Phoenix und vor allem John C. Reilly sind richtig, richtig großartig. Ein echt mer und ein merkwürdiges Paar. was diesen Film noch so großartig macht, würde ich jetzt Antje überlassen. <lacht> denn ich würde ansonsten zu viel vorwegnehmen. Aber es gibt halt einen, ein, zwei Aspekte an diesem Film. Die machen den halt außergewöhnlich für einen Western und gleichzeitig halt einfach sehr interessant als Film. Ja,
3: ich finde zum Beispiel, dass es gar nicht unbedingt ein Western in Kultur ist weil es ist zum Teil auch ein bisschen buddy movie finde ich. Also nur durch, <lacht> allein durch die weirden Dialoge teilweise zwischen äh, Phoenix und Man Riley, genau. Ähm, es ist auch oh. so von der ganzen Art und Weise, auch wie es teilweise dann <lacht> vom Gewaltgrad her ist, weil ich meine, der hat eine 12, aber nutzt die auch ordentlich aus. Also gerade so hinten raus gibt es einige Szenen, die sind echt hart. Da hat er schon teilweise so einen Thriller-Einschlag, auch so was die ganze Thematik mit, ähm, ja, einfach mit Auftragskillern und so weiter angeht. Aber es spielt natürlich in diesem Western-Setting. Und deshalb hat man hier so mehrere Elemente, wo man auch sagt, das kann man halt auch technisch sehr schön bebildern. Wenn man nämlich mal guckt, wer die Kamera gemacht hat, das ist der, der normalerweise mit Gaspar Noé zusammenarbeitet. Aha. Und der hat eben nicht so diese typischen Western-Einstellungen von weiten äh, Landschaften irgendwie, sondern der ist immer total nah dran bei den Action-Szenen. Der fokussiert nie so die Action an sich, sondern immer die Folgen, die daraus resultieren. Mhm. Und dann hat man bei dem Ganzen auch noch, dann passt auch die Musik noch ziemlich dazu, heißt er? Alexandre Desplat, Der, der eigentlich, der, der immer so verspielte macht Sachen macht. Also nee. er hat zum Beispiel Shape of Water gemacht oder ich glaube, hat er nicht auch jetzt den Isle of Dogs gemacht?
2: Zero Dog 30 hat er auch gemacht.
3: Und das ist immer, hat er nicht, ne? War nicht, Entschuldigung. Aber äh, Shape of Water, auf jeden Fall, das ist richtig. Und irgendwie. Passt nichts so richtig zusammen,
0: und aber dadurch so passt
3: alles zusammen. Und ich fand den auch wirklich sehr, sehr stark. Also der oder?
0: hat, wie gesagt, der hat so ein weirdes Pacing, ja. Der ist irgendwie am Anfang, geht so low los, dann plötzlich passieren auf einmal drei, vier Sachen auf einmal. Dann arbeitet er sich an diesen drei, vier Sachen irgendwie für längere Zeit jeweils ab. Und dann zieht es wieder an und am Ende driftet der Film aber auch wieder so langsam aus. Ohne, dass es aber auch störend wirkt, ja. Und das ist halt Eben aufgrund der Darsteller, eben aufgrund der Musik, die halt auch irgendwie tonal so ganz schräg ist, die ja teilweise auch wirklich in die surale, surreale Richtung geht, ja, genauso wie die Bilder, die dazu passen oder die dazu gewählt werden. Ja, und gerade eben, weil der halt so komplett zusammengewürfelt wirkt, ist der irgendwie so faszinierend. Also, ich saß auch davor, habe auch gedacht, ey, was wollen die mir alle erzählen? So, ich fand es am Anfang, hm, ich verstehe wieder Joaquin Phoenix nicht so richtig, ist alles im Dunkeln und so und. Irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht so genau, warum werden die jetzt losgeschickt? Aber das arbeiten die alles im Laufe des Films halt aus. Und kommen da halt aber auch auf teilweise echt, wie soll man sagen, schöne Gedanken. Schöne Gedanken.
3: Und die, dann auch noch so ein, es ist noch so ein bisschen so, Zeitdokument von der, von der Zeit, wo es ja. spielt. Also ich meine, wenn John C. Riley da das erste Mal eine wasserbetriebene Toilette entdeckt, <lacht> das, ist schon, das ist schon sehr lustig. Ja, sehr und davon hat, er, davon hat er eben mehrere Momente. Also ja. der ist halt auch wirklich richtig lustig zwischendurch. Und,
0: und er, er bügelt halt so vieles gegen den Strich. Ja? Also obwohl die da, ne, was ich, wohl da immer Whisky saufen und Bordelle und was weiß ich, äh, sind da immer wieder Elemente drin, die es halt komplett einmal ins Gegenteil verkehren oder zumindest einfach mal anders erzählen als so viel Westen zuvor. Und das ist halt. Echt Umladen, Kindergarten. Zum Beispiel. Sie bauen einen Klettergerüst auf. Ja, oder halt, er will halt nicht von der Nutte irgendwie sonst irgendwas, sondern er will einfach nur... Reden. <lacht> er will einfach
1: nur reden. Aber, <lacht> okay.
0: Beziehungsweise ja vor, er möchte halt von der Prostituierten, das dass, ihm auch noch so. dass ihm ein Schal überreicht. Ja, und das muss man sich angucken, das muss man gesehen haben. Das ist okay, eine großartige okay, okay. Szene. Ja. Ist also ist es ein Dramedy oder was?
2: Ja. Oder ja. ist es so ein Film, den man gar nicht richtig
0: einordnen kann? Nee, nee man so, kann ihn also du kannst als, als erste gut. Linie kannst du Western sagen, aber du wirst sehen, am Ende des Tages hast du nicht das Gefühl, unbedingt einen Western nur gesehen zu haben. Hört sich auf jeden Fall spannend an, finde ja. find ich auch. Vor allem also, diese
2: Goldsuchgeschichte, weil, wie wir alle wissen, heutzutage gibt es das nicht. Aber äh, da, also ich kann mir sehr gut vorstellen, da bist du da, ich habe mich auch mal ein paar Wochen lang mit so Golfrausch und so beschäftigt. Schlimm <lacht> bevor in vor, da kommt in diese Welt, ja, in diesen Schmutz und diesen ganzen schwer arbeitenden, verzweifelten Menschen, da im Schnee kommt einem wer,
0: der sagt: Und mit diesem Gerät findet ihr Gold. <lacht> ich will nicht wissen, was da los gewesen ist. <lacht> <Ja>. Und es <lacht> ist halt auch so schön, weil du hast diese eine schräge. Dieses, diese schräge Brüderfreundschaft. Und dann hast du aber diese aufrichtige Männerfreundschaft zwischen Jake Güllhorn und Risa Matt. Das sind so schöne Kontraste. Und das ist halt irgendwie das ist halt ein Western der Kontraste. Ja, also der setzt halt so viel gegeneinander. und Das ist ja echt, hat mir sehr gut gefallen. So, schnell, machen wir einen Film noch, bevor wir zum großen äh, Blockbuster für diese Woche kommen. Es ist eine Dokumentation, meine lieben Damen und Herren. Die haben hier ziemlich viele Leute gesehen. Sie heißt Hi AI, oder? Ja. Genau. Und ich äh, wurde von den Verantwortlichen beziehungsweise von den, <lacht> vom produzierenden Bereich wurde ich angeschrieben. Und das ist nämlich über das ZDF, das kleine Fernsehspiel entstanden, ist, ist dieser ja. Film entstanden. Sieht
1: man am Ende, war auch überrascht, mit sehr viel Finanzierung äh, aus deutschen äh, Filmpreisen und Gründungen. Das irgendwie.
2: sieht ja auch total wertig aus. Die Kamera ist ganz toll, ja. Schnitt ist auch toll, wenn es für ja. meine Begriffe auch ein bisschen zu langsam war. Aber gerade am Anfang hast du so eine Szene beim Zahnarzt, und siehst nur so schämhaft äh, den Patienten und dann entschlüsselt sich das erst nach und nach dass das tatsächlich eine, ein kleiner Roboterkopf ist ja. der da testweise äh, ja, aber an dem Zahnärzte trainiert,
1: trainieren ne an dem sie trainieren genau also mir haben gerade diese langeinstellungen haben mir sehr viel gegeben mhm. äh, ich, also die erste ist sehr lang das stimmt mhm. aber äh, später dann also es gibt diesen einen Roboter, den ich liebe, der einfach nur so zwei kleine Beinchen hat und diese Ballons, eigentlich aus Ballons besteht, der dann so diese ganz langsam so, so einfach so läuft, das hat mir so viel Freude gemacht, einfach mhm. zuzuschauen, wie die wie die ihren Weg in der Welt finden. Das ist äh, ein anderer. Auch Aber auch dieser Yoga-Bot ist so toll mhm. und irgendwie schaffen sie es, cool, genau ey. die richtige Länge zu finden mit den Bildern und vor allen Dingen kein Kommentar, kein Off. Ja. Da wird keine Meinung impliziert. Du hast manchmal das Gefühl, okay, also, du hast eine Szene, da bin ich mir absolut sicher, dass sie die Szene von Anfang an im Kopf hatten. Weil, es ist jetzt kein Spoiler, es ist so, du hast einen der Haupt, es sind mehrere Hauptfiguren, äh, die halt äh, alle auf unterschiedliche Art mit einem mit Roboter interagieren. Und das, der eine hat eine sehr dramatische Hintergrundgeschichte. Äh, ja. Die Dinge, die ihm passiert sind in seiner Jugend. Ähm, und der erzählt die äh, natürlich dann dem Roboter in so einer Pseudoromantischen Situationen. Und natürlich kommt von dem Roboter nichts. Und dann hast du ganz lange dieses Bild, wie er diese Geschichte, die einen echt so trifft. Und dann einfach nichts. Ne? Und dann einfach der Roboter reagiert nicht. Was soll ja. er auch sagen? Er weiß gar nicht, was er da gerade gehört hat. Und solche Sachen. Und ich habe das Gefühl, das war so eines der Bilder, was sie unbedingt haben wollten. Und da, da komme ich mir ein bisschen manipuliert vor. Aber abgesehen davon lässt es sich schön einfach nur gucken und sie
0: drücken einem keine Meinung auf. Das muss ich auch sagen. Gerade diese Szene mit dem Beziehungsbot. Ja, weil, der der Sexbot da, ne ja, der, der, der ist halt. Ja, äh, 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 oh, C. Wie aufgeschrieben. heißt sie? Warte, ich hab's mir aufgeschrieben. Hast du nicht Harmony? Harmony, Harmony. nee. Harmony. Harmony ist, ist ein Upgrade einer Sexdoll. Ja, sind, das, sind das die Sexdolls? Ja, das diese, sind so wirklich so Real Life. Achso, diese Real ach Dolls?
2: So, diese Real Dolls, ja. Weil die das arbeiten halt, ja schon seit einigen Jahren an, an einer AI. Genau, und der hat
0: jetzt halt eine AI und das ist schon teilweise. Also teilweise fand ich es erschreckend, wie, wie akkurat oder beziehungsweise wie, wie, wie passend das Ding antworten kann. Aber teilweise ist es auch erschreckend also. dumm. Ja, teilweise ist es auch, <lacht> also ja. das will ich gar nicht anstrengend. Teilweise okay, ich echt so, warum redest du überhaupt noch mit dem Ding? <lacht> offensichtlich schafft das Ding nicht einen Satz, was du sagst. Und dann immer so Hi! Hey, aber gerade gerade bei der Geschichte <lacht> mit Chuck und seiner, seiner Beziehungspuppe, ja, ähm, da habe ich halt schon auch immer wieder das Gefühl gehabt, ey. Das, das sind doch keine Momente, die du nebenbei einfängst, also sowas, so wenn die genau. gerade an diesem, an diesem da sind sie glaube ich mal an irgendeinem so Rastplatz und sitzen da an dem Tisch und, und, und er macht sich glaube ich was zu essen oder so, das sind doch Sachen, da wirst du doch drauf vorbereitet, also das ist so, das kann ich mir nicht irgendwie natürlich aber oder spontan auch eingefangen vorstellen. Eine die
6: Dokumentation ist ja sowieso immer zu einem gewissen Grad vorbereitet. Also ja, indem, den, genau, indem du es also, genau, beobachtest, also, veränderst du es ja auch. Genau, richtig. Also das, Die werden ja dann schon da gesessen haben und gesagt, so okay, du sitzt jetzt da an dem Tisch. Was kannst du denn jetzt mit ihr machen, bevor wir die Kamera anmachen? Und dann, also Ja, nur, weißt du, dann Ohne, ohne diesen dokumentarischen Aspekt jetzt was wegnehmen zu wollen. Aber wie du sagst, in dem Augenblick, wo du beobachtest, in dem Augenblick, wo du den Rahmen dafür schaffst, greifst du in die Natürlichkeit ein. Von daher Ich meine, der
1: sitzt da mit seiner Sexpuppe. Und jeder, der das sieht, denkt also, okay. Nein, aber sie, sie thematisieren das nicht und so und du siehst ihn jetzt nie irgendwie. Der wackelt jetzt nicht abends noch irgendwie ja, der, der Wohnwagen oder so. Sondern <lacht> es wird immer impliziert, dass der die halt auch knattert. Aber ähm, was fandst du? So? Ich, na naja, also ich würde es tun. <lacht> der reist in einem Wohnwagen durch die USA mit ja, einer Sexpuppe. Aber irgendwie. ich glaube, Tut mir leid. Nicht sie haben genau,
0: sie haben ihn, weil sie haben genau diesen Herrn genommen, um um das zu zeigen. Und ich glaube das, was er erzählt, erzählt halt eben nicht auch umsonst, sondern halt eben, damit Ey, du halt dein Bild neu einordnest, was diese nicht, Situation ne? angeht. Ich ich Ich, ich glaube, ich ich glaub, das äh, wird in
2: 15, 20 Jahren auch ein ganz anderes Thema sein.
0: Ja, ja darum geht's ja in dem Film.
1: Ehrlich, ich, in ich, der finde, ich, finde der, ich finde, der Film zeigt, äh, und da muss man jetzt was gut, ich will jetzt nicht meckern, der, der zeigt, äh, welches Potenzial da ist, äh, um wie uns Technologie helfen kann, mit psychischen Problemen auch fertig zu werden oder mit der Einsamkeit, die uns alle irgendwann befangen wird, wenn ja. wir entweder alt werden oder, oder einfach in, die, in der Zukunft alles, genau, wenn man vergessen wird, weil man irgendwie nicht mehr performen kann, nicht mehr leisten kann, ob es als Freund ist, als Familienmitglied, was auch immer. Irgendwann wird man vergessen, wenn man nicht mehr liefert. Und, ähm, das merkt man, finde ich schön, auch bei der japanischen, ja. äh, bei dem japanischen Pendant, wo es ja eher in Richtung äh, Social Bot geht oder Begleiter, also einfach jemand, der dich ein bisschen beschäftigt, der dir irgendwie was erzählt. Und den finde ich auch offen gesagt viel besser als diesen offensichtlich etwas plumpen äh, Sexbot. Meiner Ansicht nach, weil die Japaner gehen da einfach finde ich ein bisschen anders ran. Den geht es um ein anderes Feeling am Ende. Ähm, ja, und er ist ja auch ein Kind, ne? Das ist irgendwie so jemand, mit dem du gerne redest. Da, die Oma redet gerne mit einem Roboterkind. So, lieber als mit, äh, mit ja, einer dran Frau, ist ja klar.
0: <lacht> Antje,
3: ja, ich muss sagen, bei, es gab eine Szene bei diesem Subplot um diese Beziehung, nämlich die, wo er mehr oder weniger Schluss macht. Ich finde, das war so eine Szene, da deutet sich an, dass er, also er macht ja so ein, es ist ja fast so ein Schlussmachgespräch, das er mit ihr führt und dann ändert er nur die Einstellung in seiner App. <lacht> Und dann ist sie plötzlich innerlich eine ganz andere Person, was auch immer. <lacht> ähm, also ihr wisst, welche Szene ich meine. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ob das nicht vielleicht alles irgendwie inszeniert ist.
0: Wahrscheinlich. Ja, das, wie gesagt, das ist ja das, was und ich das sage. Hat, ja.
3: Und da muss ich sagen, das wäre ja, eigentlich also eigentlich ist es ja egal. Eigentlich, eigentlich soll die Doku mir ja nur zeigen, was mit künstlicher Intelligenz heutzutage möglich ist. Und
0: das tut sie
1: ja auch.
3: Genau. Und ähm, was irgendjemand von euch vorhin meinte, wie lange teilweise die Szenen stehen bleiben und aber kein Text kommt, weil ja kein Off-Kommentar drauf ist, das sind ja die Szenen, die dann bleiben, weil ich soll mir ja Gedanken darüber machen. Ich soll ja jetzt Klar. dazu mhm. denken, was ich gerade gesehen habe oh, das ist entweder gefährlich oder, oh, das ist jetzt möglich oder was auch immer. Und das war das, was mich irgendwie fasziniert, aber auch irgendwie ein bisschen stört, einfach nicht zu wissen, wie echt ist das gerade. Weil selbst bei der Sache mit der Familie, der asiatischen Familie, es ist letzten Endes völlig egal, ob es inszeniert ist oder nicht. Weil die Doku erfüllt ihren Zweck und fertig. Aber ich hätte trotzdem noch ein. Zum, gerade bei der bei ähm, dem Beziehungsroboter, ich weiß nicht, irgendwie, da hat es mich so ein bisschen gestört, aber eigentlich auch wieder nicht. Also irgendwie. Ich hätte ein, ich will eigentlich nur wissen, leben die wirklich so? <lacht> Lebt der wirklich so mit der? Und wie geht's den beiden mittlerweile? Das ist eigentlich das, was mich Aber wirklich interessiert.
1: Bezüglich Harmony gibt's, es gibt, also, Harmony wird ja häufiger benutzt in letzter Zeit, weil die immer, äh, wenn es um Bots geht oder AI, taucht die Figur, die, diese Roboterfrau tatsächlich auf, <lacht> ja, weil das auch natürlich eine PR-Maßnahme ist. Und weil es keinen anderen gibt, der hot aussieht und gleichzeitig so weit ist schon, was AI angeht. Mhm. Ähm, naja, so dass man halt, na, es gibt ja auf Netflix ein, zwei äh, Serien, ähm, die das ab und zu beleuchten, so wie weit man da schon ist, technisch. Und da gibt es eben auch eine mit Harmony. Äh, dann taucht die ja auch auf in Silicon Valley, wo sie dann, wo sie deutlich mehr kann, als, äh, als man hier suggeriert Also, ich finde, es zeigt ganz gut, wo die Grenzen sind. Ich finde, es zeigt ganz gut, dass wir alle unsere Vorstellungen, dass wir in fünf Jahren alle irgendwie den Robo Schröcker zu Hause haben, der noch perfekteres <lacht> ist hat. Ain't gonna happen. Ähm, Womit kann ich Ihnen dienen? Ja, ich finde, man sieht aber auch ganz gut so, ähm, also wie gesagt, es ist noch Arbeit zu tun, aber ähm, so, so ein Glimpse, ne? so, so den, den Schimmer von dem, was dahinter stecken könnte, was das für uns alle bedeuten würde. und das, Wir reden hier wirklich von, von einem kompletten gesellschaftlichen Umschwung. Ähm, das das finde mhm. ich ist schon da erkennbar. Aber man sieht eben auch, oh Gott, das ist quasi, du siehst irgendwo da hinten über dem Wasser, siehst du so ein bisschen am Horizont eine Insel. So sehe ich das. Und ich finde es aber geil, weil ich, ich hasse nichts mehr als diese alles Versprechenden und dann so ein bisschen ähm, in der Fantasie ankommenden äh, Dokus, die so ein bisschen mehr erklären wollen, wie weit es schon nicht schön. sind. Ja, und, dann, nicht schön, wenn. und dann denkst du, okay, geil, es ja. ist schon alles so weit. In Wirklichkeit sind es ja. nur so die, die Traumbilder, die auch nur im Labor dann so funktionieren unter kontrollierten Bedingungen oder so. So, genug geschwafelt. Äh, ist ein tolles Ding, hat mir sehr gefallen, die
0: Doku. Ja, und Bitte wenn ihr sein. jetzt aufgrund von Simons schwärmerischen Worten oder auf uns also ich Wir mein, fanden es alle ganz gut. Wir fanden es jetzt nicht Also Ich finde find, find die auch gut, also jetzt nicht überragend. Ich fand mich ein bisschen Und ich musste mich auch an dieser Inszenierung Da habe ich mich so ein bisschen ein bisschen gestört. Aber nichtsdestotrotz würde ich ihn auch als sehnwert, äh, sehenswert bezeichnen. Und wenn ihr wollt und Interesse habt und aus Berlin oder aus Bremen kommt, dann haben wir noch einen kleinen, ja, kleinen Appetithappen für euch. Denn wir verlosen zweimal zwei Kinotickets. Einmal für den, wann ist das hier? Am 9.3. im Babylon in Berlin. Da könnt ihr zwei Tickets gewinnen. Ihr müsst uns einfach eine E-Mail schicken an kinoplus@rockbees.tv mit dem Betreff Hallo Welt. Und das Gleiche geht nochmal am 10.3. in Bremen. Das eine ist, äh, das ist der Schauburg. Kennst du die?
4: Mhm.
0: Schauburg in Bremen. Da könnt ihr euch den Film auch angucken. Ihr müsst einfach die E-Mail, also müsst einfach eine E-Mail schicken. Sagt bitte, wo ihr hin wollt. Und wir schicken euch dann Zwei Codes. Und mit diesen Codes könnt ihr dann in die Kinos gehen und könnt den Film dann gucken. Ansonsten könnt ihr noch warten. Das Ding kommt nämlich dann 2020 auch im CDF. <lacht> also <lacht> 2020 ist die Fernsehausstrahlung. Ich hoffe, der Film wird aber vorher noch mal irgendwo gezeigt oder vielleicht als DVD ausgewertet. Hat den Max-Ophuls-Preis schon gewonnen. Oh. Und wer sich für das Thema noch ein bisschen interessiert, auf der Seite des Films, hi IE oder hi ai film.de da gibt es noch eine Rubrik The Robot Interview, da kann man sich vielleicht zu dem Thema noch ein bisschen näher informieren, beziehungsweise gibt es noch ein bisschen Zusatzmaterial. Ja, und das war es soweit zum Thema High AI. Ich finde es lustig, weil derjenige, der mich angeschrieben hat, der wurde, der hat sage ich mal meinen Kontakt bekommen von einem anderen jungen Herrn, mit dem er zusammenarbeitet und dieser junge Herr hat mal einen Kurzfilm vorgestellt, den ich auf einem Kurzfilmfestival gesehen habe und den ich so geil fand, dass ich ihm halt meine Kontaktdaten gegeben cool. habe. Und der hat auf ihn gesagt, ey, schreibt mal die Jungs von Kino Plus an oder die Leute von Kino Plus an. Vielleicht haben die Bock, irgendwie das Ding vorzustellen. Und ich finde ich bin dankbar dafür. Genau für so einen mhm. Vorschlag, ja, ja, genau. weil ich fand das so interessant. Das lang. ist jetzt auch nicht allzu lang. Der geht 90 Minuten oder so, die Doku. Also, die kann man sich schon echt sehr gut reinziehen. Und ich hätte wahrscheinlich, wäre sie an mir vorbeigegangen. Also, mhm. muss ich jetzt echt ich mal auch. sagen.
2: Ich hätte ich, ich auch nichts bisher davon
0: gehört, tatsächlich. Ja. Gut. Was aber nichts an uns vorbeigegangen <lacht> ist oder garantiert nicht an uns vorbeiziehen könnte, ohne dass wir es registrieren, ist der neue Film von Marvel. Captain Marvel. Jetzt sind wir angekommen. Dennis, es tut mir leid, dass du jetzt noch so lange ach, warten musstest.
6: Das ist doch kein Thema.
0: Ähm, was wollen wir machen? Ich habe noch ein Interview mit Captain Marvel. Wollen wir das zuerst zeigen? Wollen wir erst mal erzählen, worum es da eigentlich geht? Worum geht's in Captain Marvel? <lacht> Dennis, komm, sag mal.
6: Es geht um eine, eine ähm eine Frau, die, ähm, äh, die, die, wir im Weltall treffen äh, und die durch einen unglücklichen Zufall ähm, auf die Erde plumpst und dann merkt, dass sie vielleicht doch mehr Beziehungen zu diesem Planeten hat, als sie vorher dachte.
0: Alter, das ja. ist, ähm, das ist sehr guter erster Akt, ja. Sehr eingeschränkt erzählt. Ich hätte noch gesagt, sie gehört einer Elite-Truppe namens Star Force an. Wo, da kann ja keiner mit was anfangen. Ja gut, aber, ist, <lacht> aber sie ist ja Soldatin.
2: Aber die, aber ein paar Leute davon kannten wir doch nicht ohne Grund. Ne? war das nicht der, der eine Schwade? Wie heißt der noch? Houston, Yuju. Naja, Jimon Hunsu. Jimun Jimon Hunsu. Ja. Das ist doch der aus am und Anfang die, von Guardians, Guardians ne? Genau. Aber, es ist, aber es ist die gleiche Figur auch tatsächlich. Ja.
6: Okay. Wie auch Ronan. Also genau, wir sehen ja der Ankläge. Ankläger. Der Ankläger. Ja, dass der Film ja äh, weit, oder nicht weit, aber vor eigentlich allen Marvel-Filmen außer Captain America spielt tauchen dort halt ein zwei Figuren auf in ihrer verjüngten äh, Form, mhm. die wir halt schon kennen, wie zum Beispiel Nick Fury oder Agent Coulson. Wo oh, auch mal wieder dieses Verjüngungsding von Marvel das hat gut wieder funktioniert, ne? wahnsinnig gut funktioniert. Hat echt gut funktioniert.
0: Also ich muss sagen, ja bei Samuel Jackson. Nein, von meiner Seite ganz klar nein bei Agent Coulson. Echt? Ja, ich fand den hat ihm die Haut zu glatt. Die Haut war mir zu glatt. Er wirkte wie eine Wachspuppe zum Teil und hat sich auch nicht so richtig bewegt. Also der war immer irgendwie seltsam steif in seinen Szenen, die er hatte. Ich weiß, Weil, einmal, er war aber einmal ist er nicht der, der er zu sein scheint. Ja, das sehe ich ein. Aber auch im späteren Verlauf des Films, wie gesagt, war er meiner Ansicht nach nicht das Paradebeispiel, was man für Marvel-Verjüngung vorhalten sollte. Man
6: muss aber auch sagen, dass er in den anderen Filmen sich auch immer sehr steif bewegt hat. Er ist halt dieser Agent, der immer sehr zackig rumläuft.
0: Ja, aber das halte ich mir geht es ja nicht um die Figur, sondern wirklich um, also nicht, mir geht's nicht um die Person Agent Colson, sondern wirklich wie halt der Darsteller oder wie halt diese Technik auf diesen Darsteller angewandt worden ist. Das war mir einfach zu leblos, reglos. Das wirkte wie hier Harmony aus der anderen Doku. <lacht> Meiner <lacht> Ansicht nach. Es ist nur mein, mein Punkt. Ja, ich würde sagen, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, wollen wir uns das Interview angucken? Beziehungsweise wir können mal das Interview laufen lassen und ja. danach machen wir eine kleine Werbung. Und dann melden wir uns zurück mit einem ausführlichen Talk. Ja? Machen wir es so. I'm afraid I have to ask you something you schon already answered a million times, but
5: Is it about Avengers? No. Okay, great. Ich I can't answer anything about <laughs> okay.
0: that. Okay. About your training. Aha. Uh -huh. After a lot of rumors and articles and the famously showing video of Samuel L. Jackson. What was the most exciting part of the preparation for Captain Marvel?
5: Ooh. I mean, there were moments that were just like revelatory for me when it came to the training of not just lifting weights and being like, oh my gosh, I just lifted 225 pounds, but also learning how to punch and kick. That's like crazy. Learning judo throws and be able to throw people over me, like that was that was really cool, um, and it taught me how to use my body in this new way. But the other thing that was really cool was I got to go up in a jet. So I went to an Air Force base and went up in a jet and got to fly the plane for a little bit and simulated a dogfight and got to 6.5 Gs. And that was really cool and very special. I mean, that's not something that happens to, to just anybody. It was a really incredible gift that the Air Force gave us so that I could understand what it was like to be a pilot. And it was really helpful.
0: And. Did you have to, or was that kind of feeling, to vomit or something?
5: Oh, yeah, I puked the whole time. 100% <laughs> of the time. I'm not even... I was told by the Air Force that you're supposed to act cool and be like, no, I did. It's not. No, I puked the entire time.
0: <laughs> and since the character is based on the character Sue, Mr. Connick, created... Um, did you have the chance to speak to her and did she give you some advice or did you find yeah. some inspiration in her presentation of the character?
5: Yeah, I, I did and it was very intimidating. It was an intimidating conversation to have because I'm trying to interpret that source material that's so rich and inspired me so much. Um, but she's rad. We got on really well and um, I, felt, I felt good and she's been really supportive and excited about how the film turned out.
0: And where did you did you see the par parallels between you and yeah Carol Danvers?
5: I didn't see parallels at first. Um, I mean, that's part of why I was like, I got to spend nine months training. I got to do everything I can to try to play this character, to try to live up to the expectation of who Carol is, because I just felt like I'm too human to, to be her. Um, but as time went on, I started to feel more and more like her, more comfortable with myself, more of an ownership, more like rooted in my body. Um, and that's kind of what I hope bleeds through into others when they watch the film.
0: And I've read an article where you said something like, after your work is done, it's up to the people what they made out of the character and mm -hmm. made out of, the, out of the movie. What is your preferred yeah, thing they could make out of Captain Marvel?
5: I don't have a preference. I just think it's, it's there. It's just something that exists for them to see and enjoy. And I'm more curious to, it's part of, it's like one of the things I love about making art is learning about all the different interpretations. And this is something that will exist forever and can be talked about for as long as we want. So it'll be an ongoing conversation, but I'm curious to find out what people take from it.
0: And final question, I guess. What is your personal definition of a hero?
5: Hmm, personal definition of a hero? So hard. I mean, I think one of the heroic qualities that Carol has that I respect so much is she's incredibly ambitious and is always like pushing herself and going really the furthest she could possibly go. But that sometimes means that she makes mistakes. It doesn't mean she does everything right. But when she makes a mistake, she learns from it, she corrects it, she apologizes. I think that those are really valuable qualities to say that Taking risk means that sometimes you make the wrong choice, but you can also atone that, that, that mistake that you made.
0: Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und jetzt mit unserem Talk zu Captain Marvel, bei dem ich einiges, glaube ich, mal vorweg schicken möchte. Wir wollen nicht unbedingt Bezug nehmen auf die gewissen Interviewaussagen, die Bri Larsen getätigt hat, denn die sollen für den Film keine Rolle spielen. Ja? Sind wir uns da einig? Sie also, wir, wir können... Ich auch,
1: kenn sie nicht mal. Also, die äh, weder die Personen noch die Aussagen. Insofern ich, bin ich da... Ich muss auch
0: dazu sagen, als ich das Interview mit Brie geführt habe, da wusste ich von diesen ganzen... von diesem Trouble, der darum äh, aufgebauscht wurde und auch von den Aussagen, die wirklich aus dem Kontext gezogen wurden, äh, wusste ich da nicht wirklich von. Deswegen, ich bin da ganz frei rangegangen und habe halt einfach die Sachen gefragt, die ich fragen wollte, beziehungsweise ich fragen konnte. Das ist ja bei so fünf minuten interviews immer ein bisschen schwierig. Und uns ist auch bewusst, dass wir hier keine Lösung für eine gender finden werden, beziehungsweise, dass wir die gender nicht innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde hier ausarbeiten. Hm. Ähm, das ist uns auch bewusst. Wir wollen jetzt einfach über den Film reden und über gewisse Begleiterscheinungen müssen wir reden und über gewisse Faktoren, die auf den Film einwirken, müssen wir reden, aber bitte seht es uns nach, wie mein Englisch zum Beispiel, äh, <lacht> <lacht> dass wir halt einfach hier jetzt nicht die Ultimativlösung präsentieren können. Wir wollen über den Film reden, wir wollen reden darüber, wie uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat was uns gut gefallen hat, was uns vielleicht irgendwie, ja, in Ansätzen gefallen hat, aber dann, dann doch nicht irgendwie richtig ausgearbeitet worden ist und so weiter. Darum soll es hier heute gehen. Und die größeren Themen, die müssen wir, ja, auf, eine, auf ein Spezial ausweiten oder sonst irgendwas. Überlassen wir der Twitter-Community. Ja. <lacht> ja. ja. Die wissen, was sie tun, genau. <lacht> Dementsprechend. Wie fangen wir an? Wollen wir mal anfangen mit den Sachen, die uns ganz gut gefallen haben an... an Captain Marvel? Oder wollen wir erst äh, die Sachen anfangen, weswegen wir sagen, okay, er ist so und so aufgrund der und der Tatsache? Wie du Bock hast. Es ist schwer. Pass auf, fangen wir doch mal... Ich fand Mendelssohn ziemlich gut.
2: Mendelssohn, ich fand ja. auch die Figur von Mendelssohn, die er spielt und auch die, die, die Reise, die die Figur innerhalb des Films macht, fand ich, fand ich sehr angenehm und positiv. Ich fand auch den Humor von ihm... Mit seinen Kollegen, ich weiß gar nicht, wie wiesen die? Wie? Skrulls. Skrulls. Die Skrulls, das fand ich auch ganz gut. Ähm, aber da hört es bei mir schon auf.
0: <lacht> Generell unterstützend dazu würde ich sagen, ich fand eigentlich den gesamten Umgang mit den Skrulls und die Themen, die aus den Skrulls gewonnen mhm. wurden, den fand ich wirklich gut. Und da muss ich aber halt dann schon direkt hinzufügen, ich fand's halt schade, dass der Film so wenig draus gemacht hat. Ja. 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 Also das ist halt ein bisschen schade, weil wirklich Mendelssohn ist eine
6: echt eine der besten, ich weiß nicht, kann man jetzt Sidekick sagen, Nebenfigur oder... Na, er, also er wird ja er wird ja zumindest in, in der Bewerbung des Films ist er ja der Antagonist. So, ja. Er ist zuerst schon eigentlich der, der Bösewicht sozusagen des Films. Ja. Aber deutlich
0: vielschichtiger, als man es anhand der Trailer irgendwie er vermuten die, mag.
6: Er, also man, man hat ja immer das Gefühl gehabt, in, in vielen Marvel-Filmen, die kamen, sagt man ja, das war jetzt wieder ein guter Bösewicht, das war eine... guckmann man ihn und denkt sich so... Äh, ein mhm. bisschen viel gebuttert, aber hier würde ich schon tatsächlich unterschreiben, dass das nicht nur einer der besten Bösewichte ist, sondern auch einer der vielschichtigsten und interessantesten Charaktere, die äh, Die wir wir dürfen wissen. leider nicht so viel nee wir spoilern. Wir vielleicht an. sollte man, vielleicht, weil wir ja. werfen jetzt mit den Worten rum, vielleicht weiß nicht draußen jeder, was Skrulls sind. Im Marvel-Universum okay. gibt, Marvel gibt es zwei relativ große Rassen, die Krieg miteinander führen. Das sind einmal die Kree. Das sind die, wie wir auch hier sehen, die Starforce, die wohnen auf, ähm, Hala, das hey, ist, wo äh,
2: haben wir die vor? In anderen
6: Filmen schon äh, mal? Ronan the Accuser war zum Beispiel. Ronan ein. kannte ich noch, ja. Das ist sozusagen ein sehr, sehr. Ähm, Extreme Kree. Extremer Cree. Die Cree sind auch eher so ein sehr elitäres, religiöses Volk. Die haben ja diese Supreme Intelligence, der sie sozusagen, alle sind mit dieser Supreme Intelligence verbunden. Und die gibt dir so ein bisschen den Lebensweg. vor. Moment, aber ich das haben wir noch nicht vorher schon in anderen Filmen erfahren. Wir haben, haben von den Cree. Ja.
0: Das habe ich zum Beispiel. Da war, das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Ich, wir haben von den Cree also haben wir nur in Guardians
6: of the Galaxy. Da haben wir jetzt ja. ein bisschen mal von den bisschen mitbekommen und gehört. Also das ist zum Beispiel auch eine Schwäche des Films. Es ist natürlich Da, da, wär, da wird ein Universum aufgebaut, was halt sehr viel Wissen sehr klein kanalisiert. So, dass das, wie die Cree leben, das erfährst du in dem Film nicht. Das ist, also da hilft es sich irgendwie vorher ein bisschen einzulesen vielleicht. Also die sind eher so dieses arrogante Völkchen, die haben auch so ihre Unterschicht, die halt auch dann natürlich unterdrückt wird irgendwo. Und ähm, aus Erdensicht gesehen sind die Creed zwar mehr die Guten als die Skrulls, aber auch die Erdenhelden sagen, oh mit denen, ihr seid halt auch einfach, weißt du, ihr seid nur scheiße anders angemalt. So, aber das sind nicht da die Goldenen, ne? Nee, 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 nee. nee, nee. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Skrulls, das sind diese grünen mit den äh, lustigen spitzen Ohren und den dicken und diesen, Kids,
0: diesen, genau diesen die diesen sozusagen äh, verwandeln ah.
6: können in alle anderen, die auch mehr oder weniger schon öfter mal die Erde unterwandert haben in den Comics. Und die kämpfen sozusagen immer mit den Krees um Planeten, wer gehört wohin, so ein bisschen Israel-Palästina vielleicht, so, mm, um mm. nach dem Vergleich zu kommen. Und die, mm. die Skrulls sind eher so ein bisschen das ja, ich will jetzt nicht sagen, sie sind weniger zivilisiert, die haben halt schon eine eher familiäre Struktur, eher so ein bisschen Horde-mäßig, so, man könnte so Horde und Allianz ah, ja. Sagen, ja. Äh, äh, fast, okay, damit kannst du wieder was verbinden. Ja, doch, doch. Ich und du mir die gut sind vorstellen. eigentlich eher so der, als Bösewicht im Marvel-Universum angesehen, <lacht> sind aber eher noch menschlicher als die Cree. von daher kann man so ein bisschen auch verstehen, wo die herkommen. Die wählen halt nicht immer den besten Weg, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, sondern sind eher so die mit dem Kopf durch die Wand so, okay, wir machen das jetzt, weil es gut für uns ist, scheiß auf die anderen. Hm. Ähm, das heißt, das ist sehr, alles sehr, sehr grau und ja. verschleiert und das äh, kommt tatsächlich dann in der Mitte des Films äh, in, 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 in guter, guter Manier kommt das dann auch durch, dass halt nicht manchmal alles schwarz und weiß ist. Mhm. Und das hat mir in diesem Film wirklich sehr gut gefallen. Ja. Die Verwandlung sah auch echt gut aus, also, ich muss auch sagen, also dass die Skrulls jetzt im MCU etabliert sind, ist das Beste, was dieser Film macht. Aber ich
1: dachte, der Film wäre auch gleichzeitig so ein bisschen das Ende der, dieses ganzen Zyklus.
0: Also weil dann sagen, wäre es ja schade, wenn sie. Aber ja dann ist der eigentlich
1: Film. schade, dass wir da was aufmachen, was sie ja irgendwie gar nicht mehr richtig nee, nee, erforschen nee. können, oder? Uh, wie wie bildet also
0: gerade ein? Captain Marvel wird auf jeden Fall nach dieser. Was sind wir jetzt? Phase 3? Sind wir jetzt Phase 3? Das ist Ende, Ende Phase 4. Wir sind Ende Phase 3 ja, und. Wir sind schon am Ende der
1: Phasen. Ja, ja. ja. Wir Nächst sind, glaube
0: ich, jetzt am Ende der Phase 3. Endgame ist, glaube ich, markiert, das Ende der Phase 3 und ich glaube, Phase 4 wird dann hier mit diesen Sentinels, so wie sie heißen. Was? Extern Externals. Eternals. Eternals. Eternals, Eternals, genau. Mit diesen Eternals wird dann die nächste Phase eingeleitet und in ja. dieser Phase soll auch Captain Marvel eine tragende Rolle spielen. war so. also also es
6: halt, äh, entschuldige. Ja, nein. Was ich den Film halt sozusagen auch negativ ankreiden würde, man merkt, dass er eine halbe Origin-Story ist, aber er ist halt ein Brückenfilm, mhm. der sozusagen Avengers Endgame zwar nicht aufbaut, ähm, oh. aber er, er schlägt halt die Brücke um diesen Film rum, dass du weißt, okay, wer ist sie und genau, ich meine sie was, kommt, was ja. kommt danach, wer existiert da im Weltall irgendwo noch, was gibt es noch für mhm.
1: Aber es wird zum Beispiel nicht aufgelöst, äh, wer jetzt von den Figuren zurückkommt oder irgendwas. In dem Film? Also nee, nee. Nein. nein der, steht relativ also wird, der steht für, okay.
0: Ja. Antje.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ihr habt jetzt so viel gesagt. gesagt. Das ist eigentlich, eigentlich eine Sache, die mich am meisten stört davon. Ich meine, ich habe jetzt überhaupt gar keine Verbindung zu den Comics, aber zu den Filmen. Also ich verfolge das MCU halt seit Iron Man. Und ähm, was mich so ein bisschen stört, ist, ich habe seit Iron Man die Figuren verfolgt und auf ihrem Weg begleitet. Mhm. Und jetzt geht dieser Weg für viele Figuren offenbar zu Ende mit Endgame. Und jetzt kommt ein Film vorher noch eine Figur,
2: und die wird jetzt und die, am wichtigsten.
3: Genau, und ja. die scheint jetzt so mit am wichtigsten zu werden, ohne dass ich, ich weiß halt wirklich gar nichts zu Endgame. Wenn das irgendwie ein Spoiler war, dann war der aus Versehen. Und das stört mich total, weil ich mir denke, das ist irgendwie so, das ist wie so eine Wildcard.
2: ja, ja. Und ich finde, die man muss. Sich, oh, da ist noch jemand. Ja, und man mhm.
3: muss sich das erarbeiten, in Endgame mitzumachen ja. über so viele Filme. Und das ist das, was mich am ehesten stört. Ansonsten bin ich bei dem Film total neutral. Also ich bin da raus und habe gemerkt, okay, der ist mir völlig egal. Und damit ist er für mich, er gefällt mir damit zum Beispiel besser als Black Panther, weil ich zu denen gehöre, die Black Panther überhaupt gar nicht mögen und ich fand ja. Black Panther auch nicht unterhaltsam. Mhm. Ich finde, ähm, also völlig fein, werf ich direkt hinterher, völlig fein, wer den mag, Ich es war halt überhaupt einfach nur nicht mein Film, ich finde Captain Marvel wenigstens unterhaltsam. Also mhm. Da war Black Panther für mich zum Beispiel der erste Film überhaupt aus dem MCU, wo ich rausgegangen und dachte, jetzt habe ich, ich habe zwei Stunden keine unterhaltung ich war zwei Stunden nicht unterhalten. Das macht das MCU ja normalerweise nicht, selbst wenn man die Filme ja. nicht mag oder ein, zwei irgendwie nichts abgewinnen kann. Dann geht man da ja raus und denkt, ja gut, aber ich hatte zumindest für den Moment eine gute Zeit. Und die hatte ich immerhin bei Captain Marvel auch, auch wenn ich sagen muss, es ist für mich der siegste Marvel-Film von den von der Optik und vom Aufbau und überhaupt so generell. Den, den das MCU bisher hatte, meiner Ansicht ja. nach. Also nicht nur, was die Effekte angeht. Ich finde, davon zeigt der Trailer schon so ein bisschen was. Wenn Brie Larson dann da mit glühenden Augen steht, da dachte ich dann auch, ach, nein Snyder ist auch dabei. <lacht> ähm, und ich finde, von der Dramaturgie her geht es für mich alles sehr in Richtung Wonder Woman. Also man hat so am Anfang den Part, der sie zeigt mit den Leuten, mit denen sie so normalerweise verkehrt. Dann hat man dieses Fish Out of Water in der Mitte. Definitely. Für mich auch der beste Teil. Wieder wie bei Wonder Woman auch schon. Und dann hat man ein Finale. Also man kann den genau wie Wonder Woman im Grunde in drei Teile teilen. Aber ich finde, während ich Wonder Woman abgrundtief hasse <lacht> finde ich, ist Captain Marvel in allem, was er macht, wenigstens sympathisch. Ich finde Wonder Woman das ist so ein unfassbar unsympathischer Film. Captain Marvel ist über weite Teile wenigstens sympathisch. Also auch, weil der Humor da wirklich funktioniert. Ich finde, Brie Larson und Samuel Jackson zusammen sind wirklich super. Ja. Ähm, und auch so, so das ganze Feeling, sie, sie verkörpert diese Heldin halt meiner Ansicht nach wahnsinnig gut. Ähm aber so im Großen und Ganzen, ich glaube, ich nehme mir das wirklich übel, dass sie jetzt für Endgame so wichtig wird. Ähm, ich fand den Konflikt, der ausgetragen wird, einfach relativ uninteressant und ich weiß nicht. Also, es fehlten mir so ein bisschen einfach tatsächlich so auch die ikonischen Szenen, an die ich mich ja. im Nachhinein erinnere. Wenn man, wenn dann am Ende wirklich alles nur noch aus Greenscreen ohne Ende besteht, das sind dann so Sachen, an die erinnere ich mich nicht, weil es davon halt tausend Sachen mm. gibt in allen möglichen Filmen, gerade so im Vergleich zu DC. Und ich, nein, ich möchte hiermit nicht DC im Allgemeinen dissen, sondern das ist einfach nur mein Eindruck von den letzten DC-Filmen irgendwie, äh, Batman wie Superman und sowas. Und ja, also, ich fand ihn egal.
6: <lacht> so. ich, glaube es, ich glaube, es ist eine sehr sehr undankbare Position, was die Release angeht. Zwei mhm. Monate vor Endgame nochmal eben, wie du sagst, einen Charakter zu etablieren. Ich glaube, es hätte auch funktioniert, wenn die Figur in Endgame einfach aufgetaucht wäre und du hättest diese Geschichte einfach nach Endgame dir noch mal angucken können.
3: Und ich glaube, was was auch für mich schwierig ist, ich habe immer ein Problem, wenn Figuren unverwundbar sind. Total. Weil dann für mich ja. brauchen Figuren Schwächen, sonst interessiere ich mich einfach nicht für das sie. Das ist halt sind
0: keine Gefahren sonst. Ja, ja, das, ist, ja. Eben das ist halt das große Problem hier gerade an der Ist das so, ist die unverwundbar? Ja, ja, ich habe keine Ahnung, was die kann, ehrlich gesagt. Also Alles. ich finde so, find, so. das große dann Problem ist, dass der noch. Film nicht mit der Figur richtig umgeht, also was ja. dann teilweise an dem, an, der, an dem Drehbuch liegt. Diese Figur, wir lernen sie kennen, da ist sie angeblich noch in der Ausbildung, aber ist schon halt, ne? also sie hat schon wirklich Kräfte und behauptet sich auch in diversen Kämpfen schon vorab so und dann kommt sie auf die Erde und dann ist sie so cool und so neun, 90s und so lässig und jede, irgendwie jeder Konflikt wird mit einem One-Liner abgeschmettert so, ja. Und wenn sie dann kämpft, ist sie nach wie vor einfach die, ja, der größte Held im Zelt so. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht: Hey, tausch die aus gegen Superman und du hast den gleichen Film Beziehungsweise, Du hast das gleiche Problem. Diese Figur, ich muss mir keine Angst um sie machen oder keine Sorgen. Ich habe ich hab ja, keinerlei. Sie, sie, ist, sie ist so yep. glatt, sie ist so irgendwie. Und die ganze Zeit wird ihr nur gesagt, sie ist schwach, aber sie ist nicht schwach. Sie ist nicht schwach. Und und es wirkt
3: dann auch unglaubwürdig, dass sie sich das zumindest in der Anfangsphase einreden lässt,
6: ja. dass sie schwach ist. Und ich glaube, ich, gut, glaub, ist, ich, wusste, ich glaube, da das weiß das sie ja noch gar nicht, was Problem. sie ist oder wer sie also, ist. Captain ja. Marvel ist halt, ähm, das hat jemand im Forum mal, mal schön, schön beschrieben heute Morgen, glaube ich. Ähm, es geht immer darum, dass Captain Marvel ist immer so ein Charakter der wird immer durch irgendwelche Sachen runtergedrückt und, und steht wieder auf. Der Unterschied zwischen dem Captain America, der halt immer wieder aufsteht und sagt, ich stehe wieder auf, weil es das Richtige zu tun ist. Ist Captain Marvel eher der Charakter, der sagt: Ich stehe auf, weil fick dich. Ich mach das einfach. Es ist mir egal. Sie ist sehr kaltschnäuzig, sehr arrogant in den, den Kopf. Ach so, das ist so. Sie ist, sie ist Aha, wirklich schon so eine, die, die interessiert nicht, was andere denken. Sie macht das. Die geht zu einem Iron Man hin und ballert den weg, weil sie Bock drauf hat. Weil sie meint: Alter, du ja. hast keine Ahnung und äh, du hörst jetzt einfach auf mich. Sie setzt das mit allen möglichen Sachen durch. Oh. Aber gleichzeitig ist sie auch dadurch sehr alleine. So, Sie sucht sich dann ähm, im Weltall ihre, ihre Plätze, sie fängt an zu trinken, sie kommt auf die Erde In den sagt, Comics. Ja. sie will halt kein Held mehr sein, sondern sie will dann doch lieber nur auf der Couch mit ihrer Katze sein. <lacht> sagt, was interessieren mich? Die großen galaktischen Konflikte. Ich will das jetzt einfach nicht machen. Ich will diese Bürde dieser Energie, die ich in mir trage, einfach nicht haben. So ein bisschen Dr. Manhattan-mäßig. Ja, so, aber das, das natürlich in den Film zu bringen, ist, 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 ist einfach unmöglich. Und das Problem ist, dass wir treffen die Figur. Aber das wäre spannend gewesen, weil genau Was willst
1: du, ja, du willst die Schwäche, du willst auch mal eine Delle, du brauchst mhm. die Kräfte müssen weg sein, ja. damit sie am Ende wieder kommen können. Das klingt für mich echt wie so als hätten sie haben sie sich nicht getraut, ihr Laster zu geben oder in irgendeiner ja. Form sie schlecht darzustellen und das ich meine, die Leute, die Filme machen, die wissen doch, dass man es das braucht. Mhm. Und der Zuschauer will auch keine perfekte Person, glaube ich nicht, auch die Nie Leute, die jetzt sagen, es muss eine Frau sein äh, und so, selbst die wollen doch was authentisches. Ja. Ja, gut, was weiß ich ich
6: glaube, hey. du kommst auch an das Problem, dass das, dass das Skript hat, glaube ich, vier Rewrites oder vier Schreiber halt bekommen. So standen eins von diesen ja, sieben. Sieben Leute sind sie in es insgesamt. <lacht> ja,
2: also und da das ist halt schon echt. Wo du sagst, wo, woran haben die gearbeitet? Ja, das, das die, ist die
0: Story, ist 1, 2, 3, 4, 5 fertig. Ja. So. Ja. Also. Und das ist halt auch das, was, mich, was ich mich halt echt gefragt habe, als ich das gesehen habe, dass da sieben Leute mitgeschrieben mhm. haben. Weil im Prinzip ist es tatsächlich, es ist nach wie vor eine Origin-Geschichte. Und wie Dennis schon gesagt hat, es ist der Brückenfilm zu Endgame. Ja, wir haben, mussten noch mal den, die, eine der mächtigsten Waffen installieren und dann noch mal kurz zeigen, wie sie ist. Ich gebe den Punkt, Finde ich auch gut. Sie ziehen diese Origin-Geschichte anders auf. Ja, sie ist nicht wie, wie sonst aufgeschoben, aber auch bei Deadpool habe ich gesagt, am Ende des Tages ist es nach wie vor eine Origin-Geschichte. Ja. Und das musste dem Film halt, das haben wir jetzt schon 20-mal gesehen, oder sagen wir 15-mal, oder keine Ahnung, aber das muss sich der Film halt dann alle auch ein bisschen gefallen lassen, dass er dann diese üblichen Stationen und Punkte abhakt, so ja. Obwohl er es halt wie gesagt mal an, anders macht. Ich habe im Film so gesessen und habe immer gedacht, ey, gerade wenn der Film anders ist als die Marvel-Formel, die wir bisher kennen, dann ist er wirklich am besten meiner Ansicht ja. nach. Aber der große Haken dabei ist, dann steht der Film fast still Beziehungsweise bietet nicht die Unterhaltung, die halt die typische Marvel-Formel bietet. Das ist so ein echtes ähm, ja, Kreuzfeuer, in das dieser Film gerät oder diese Geschichte gerät. Ja? Weil immer dann, wenn er
6: nicht Marvel ist, ist er halt auch einfach nicht unterhaltsam. Ich glaube, das, glaub, das ist auch ein Problem, was wir als Zuschauer oder was auch ein Problem von Filmkritikern bekommen. Du hast jetzt 20 Filme und du weißt, wie das funktioniert. Nicht nur, dass die Studios wissen, was funktioniert, sondern die Zuschauer haben eine Erwartungshaltung. Die gehen in Captain Marvel und wenn du denen sagst, du bekommst deinen Marvel Cinematic Universe Film, dann hast du eine Hälfte, die sagt, Klar, dann gehe ich da rein. Was soll ich auf anderes erwarten? Diejenigen, äh, die da reingehen und sagen, ja, vielleicht probiert ihr mal was Neues, werden enttäuscht, weil natürlich auch Marvel sagt, ja, wenn wir jetzt was Neues probieren, verlieren wir aber die andere Hälfte wieder, weil die sagen vielleicht, oh Gott, wenn das so wird wie, wie Winter Soldier, weil es gibt auch Leute, die Winter Soldier scheiße finden. Mhm. Und das, das ist ja für uns eher unverständlich. So, wie, wie ziehst du das auf? Wie kriegst du das unter einen Hut? Das glaube ich ist schon, ist schon nicht so einfach, wenn du diesen Katalog an Filmen, die erarbeitet hast. Ich finde, der macht, Ich finde, der Film macht einen großen Fehler, wo
2: ihr gerade über ähm, die Marvel-Formel spricht. Weil es gibt für mich nicht nur die Marvel-Formel, die auf das Gerüst der Geschichte beruht, ja, wo du sagst, okay, wir wissen, da gibt's hier noch mal den Knick und dann gibt's den Höhepunkt der Endfight und so. Sondern für mich ist die Marvel-Formel aber gleichzeitig auch die wahnsinnige Qualität an interessanten und, und liebenswürdigen äh, Charakteren. Ich gucke die Marvel-Filme nicht unbedingt für die Actionsequenzen wenn ich mir Szenen von Marvel angucke, okay, ich gucke mir bei Winter Soldier die, die, die Aufzugssequenz an, klar, aber ich gucke mir genauso gern an die Szene von äh, äh, Spider-Man Homecoming, äh, wie sie im Auto sitzen zum Beispiel, wo es nur um Figuren geht und, und Unterhaltung. Und ähm, das ist das, weswegen ich immer sage, ich, guck mir, ich bin einfach Fan mittlerweile des Marvel-Universums, der Filme, des MCUs, weil ich die Figuren so wahnsinnig gerne sehe, weil ich auch vor allem die Figuren gerne interagieren sehe. Ja, ich mag das einfach, wenn diese eine Figur, diese Extremfigur, Figur, dann auf die andere trifft und, und was passiert zwischen denen. Und in diesem Film wurde ich einfach überhaupt nicht warm mit ihr, mit ihrer Person. Mir wurde die nicht sympathisch. Deswegen finde ich das interessant, was du sagst, dass sie eigentlich auch in den Comics auch so die scheißegalfrau ist oder die arrogante und die macht, worauf sie Bock hat und so. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber trotzdem äh, wurde die mir nicht sympathisch und ich habe mich dann auch nicht über die nicht vorhandene Sympathie hinweg auch nicht unterhalten gefühlt. Deswegen war ich gerade verwundert, dass du das meintest. Aber
6: du hast ja auch einen halben Punkt, einen halben Stern mehr ja, gegeben. Der also. ist es. <lacht> ich glaube, das ist, das ist ein großer, ein großer Fehler im, im Drehbuch. Weil in dem Augenblick, wo wir sie kennenlernen, ist sie halt eine bestimmte Zeit schon auf diesem elitären Planeten, wo die Kämpfer ausgebildet werden. Es wird ja explizit gesagt, du sollst keine, keine Emotionen haben, sondern du sollst kämpfen, du sollst funktionieren. Dann, äh, äh Passieren Dinge und sie merkt so, oh, ist alles vielleicht nicht so ganz koscher, vielleicht ist da irgendwo noch was. Sie fällt auf die Erde, auf einen Planeten, der lustigerweise ähm, in einer Anlehnung an den amerikanischen Präsidenten einfach mal als Shithole bezeichnet wird. Mhm. Auf dem Planeten bist du. Dort, <lacht> dort ist sie, sie guckt sich um und denkt so, was seid ihr denn für, 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 für Neandertaler? Das, das macht noch Spaß. Genau, aber da, da kommt halt das hin, dass sie... Du, du lernst sie kennen, wo sie emotionslos ist. Sie hat nur eine Situation, wo sie mal schreit, wo du denkst, ah, das war jetzt cool, so in dem Kampf. Mm, mm. So, da zeigt, da zeigt sie, was, dieser, was diese Figur kann. Dann kommt sie auf die Erde, wo sie eine natürlich angelernte Arroganz ihres Heimatplaneten zeigt, wo sie sagt Alter ihr seid ihr seid Menschen so ich bin ich bin mhm. free. so mhm. ich zeige euch jetzt ich erkläre dir das Samuel, guck mal ich nehme dich an die Hand wo es dann dann wird es nämlich witzig wo nämlich diese auch diese Rollen umgedreht werden wo, ja, das, ja. Ah, wo ich, er wo, mal ja Genau wo die Frau ihn an die Hand nimmt den den du eigentlich als den den Nick Fury Macke so ja. und ja. und, ja. <lacht> und äh, da wird's witzig und dann bricht das so ein bisschen mit dieser Szene in, in in New Orleans oder in diesem Sumpf wo sie in dem Haus bei der Freundin sind wo halt auch die ja. wo dieser wo, wo richtig viel passiert, da wo du sie eigentlich am verwundbarsten hast, ist sie halt auch am besten, finde ich so. Das ist so dieser Mittelteil. Ge ne, cool
0: ist, ist. Das ist, nee, das ist leider tatsächlich meiner Ansicht
6: nach sogar ein Tick zu
0: spät. Das ist nach der Mitte. Das ist, ja, stimmt, das ist das das bitte ist, genaue Angabe jetzt. Ja, nein, nein, nein. Aber ich nee, kann, die Mitte ist ja eher auf dem, in der Wüste. So genau, und, aber ich genau das, was du sagst. Der Film wird genau das, was du gerne magst. Und genau das, was du sagst, passiert meiner Ansicht nach zu spät im ja. Film. Es gibt irgendwann die Situation, dass Captain Marvel eine ganze Menge an Figuren um sich rum gesammelt hat. Mhm. Und genau dann, genau dann fängt dieser Film an, sympathisch zu werden. Wenn halt diese ganzen verschiedenen Charaktere aufeinandertreffen und ja, Captain Marvel ist so gesehen das Bindeglied dazwischen ist und nicht unbedingt der Befehlshaber von denen. Mhm. Ja, also wenn er halt einfach dazwischen, wenn sie einfach dazwischen ist und diese ganzen Figuren zusammenbringt, dann funktioniert das richtig gut. Ich sag auch, das Zusammenspiel zwischen Brie Larson und Samuel Jackson ist auch ein Highlight im Film. So, ja. Aber genau dann kommt das, aber das war meiner Ansicht nach ja, zu stimmt. spät. Das war meiner Ansicht nach zu spät. Und dann auch, muss ich sagen, gerade mit ihrer Freundin, mit ihrer Co-Pilotin Maria, wie sie heißt, ähm, da habe ich auch gedacht, ey Leute, was wollt ihr mir denn hier erzählen? Die ist so gut mit der befreundet, dass sie Weihnachten und was weiß ich mit der verhält. Lass sie doch einfach mal offensichtlich lesbisch sein. So, wo ist das Problem? Ja, diesen Schritt, den trauen sie sich dann halt auch meinst wieder du, nicht. Meinst du das? Meinst du, das war die Idee dahinter? Ey, wenn es so, so ist, finde ich das vollkommen in Ordnung. Finde ich das super. Natürlich. Klar, ja, ich hätte es richtig klasse gefunden. Aber diese
2: letzten zwei, drei hätte Schritte den, hätte den Film besser gemacht. Ich, ich glaube nur nicht, dass die das irgendwann mal versucht
6: hätten, in irgendeiner drehbuch es hätte, hätte vielleicht auch dann zu. Äh, zu es wäre jetzt vielleicht das zu viel ist. des Guten in Anführungsstrichen gewesen. Ja, aber dann hättest Hast du vielleicht reinpacken. andere Sachen ich weglassen so eine, können. Wie ist halt eher mhm. so eine ziemlich, weißt du, diese geile, diese geile Frauenfreundschaft, äh, die ja daraus entsteht. Sie waren Testpiloten, weil zu der Zeit durften Frauen keine Jets fliegen. Das war das sind, so? Das hat mich
2: auch irritiert, ehrlich ja. gesagt.
6: Das ist tatsächlich so. Dass in den 90ern noch? Das war ja Ende der 80er. Ich bin der Meinung, ich habe es mal nachgedacht.
1: Ja, weil aber gesagt wurde, die halten die G-Kräfte nicht aus ja, also oder da so. waren Frauen
6: durften keine Kampfpiloten werden und deswegen durften die nur diese Testflüge machen. Hm. Und Das ist ja so diese enge Frauenfreundschaft. Aber ja, und danach geht es dann halt sozusagen in den typischen letzten Arc, wo dann sozusagen das Empowerment kommt und wo du, wo es. Ich persönlich fand die Effekte cool. Ich fand ich cool. Konnte nichts erkennen. Ich habe nichts erkannt. Ich Irgendwann habe ich die Augen zugemacht. Ich so, sagen. was soll das?
2: Das hat mich richtig wütend gemacht? Ich fand, habe nur Unschärfen
6: gesehen ja. und irgendwas wischen hier links rechts. Ich fand es tatsächlich, tatsächlich. echt nicht so schlimm und ich würde so auch überhaupt nicht unterschreiben. Das ist echt, das ist so Aber wischend. was ich schade fand, es gab einen, es gibt einen Moment dann am Ende. Der richtig cool hätte sein können. Sogar auch, da wird, das, da wird ein Musikstück eingespielt. Ach, ja. ach so. Ja. Und ihr sagt schon, so, ach ja, und tatsächlich. Da atmet jemand gleich, gleich ganz tief durch. Ich finde ich. halt, <lacht> man hätte da, also wenn ihr euch an Guardians of the Galaxy 2 erinnert, da gibt es die Szene, wo Rocket, Yondu und Groot aus dem Gefängnis ausbrechen Ja, die war super. Und da kommt ein geiles Musikstück, das hat so ein bisschen Tarantino-Flair. Mhm. Und das hätte diese Szene sein können, aber die, der Sound war schlecht abgemischt. Das war so ein bisschen alles hin und her und es hat einfach nicht die nicht dieses Gefühl erzeugt, ja, ich will erzeugen wollen. Ich will auch nicht eine Superheldin sehen und die Musik dazu sagt, I'm just a girl in the world. So, das
2: ist einfach so. Aber
6: es gibt aus dem Genre halt kein, kein Lied, was Ach, so sehr Jetzt so Rage Against the Machine reinpauen. Ist das ist scheiße. Ja, es, es muss ja no nicht. Es muss no no nicht. Doubt is, I'm just a girl, das ist doch die Frauenhymne aus den 90ern schlechthin. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, dass es die Frauenhymne war. Aber, Na, aber ähm, für, für eine gewisse Art von Frau
0: auf jeden Fall. Meine Ex-Freundin von ja, jetzt kommt noch was.
6: Also ich habe
3: mich bei dieser Szene vor Charme im Kinosessel gewonnen. Ich es muss gibt,
6: aussagen, ich auch.
3: Ja, es gibt. Es gibt Deswegen sage wirklich, ich auch, sie, sie,
6: ist nicht, sie ist nicht das, was sie eigentlich sein wollte. Sie war eben nicht so gut.
3: Genau, weil es ist halt unfassbar plump einfach. Ja. Ich meine, es spricht doch für sich, was sie da gerade macht. Und dann ist also.
6: Aber
0: wir sind in den 90ern, da muss ein 90er Song rein. Und das ist das Problem. <lacht> ja. Das ist das Problem. Diese Nostalgie
2: in das diesem Film. Mit das haben Sie zu Anfang. Die haben Sie am Anfang versucht irgendwie. Aber, zu... Aber der Anfang ist geil, weil das ist. Da ist einfach nur. Da ist nicht, wird nicht ständig geschrien. guck mal, wir sind in den 90ern. Wir sind in den 90ern. Die stürzt ab. Das sehen wir halt im Blockbuster. Wir wissen, wir sind in den 90ern. Und alles rundherum ist ein bisschen 90s. Okay. Ich weiß noch, ich habe irgendwann zu mich zu Eddie rübergebeugt und ich so. Ich finde das ganz gut, dass sie es nicht übertreiben in den 90ern. Und dann mhm. fing das mit der Musik
0: plötzlich an. Ja. So alle ja. fünf Minuten ein Musikstück. Und es es setzt sich halt zu sehr ab vom Rest. Es mhm. fühlt sich nicht homogen an. Nee, es passt auch nicht in den Film. Und wenn ich da jetzt ja. mal zum Vergleich einfach mal Bumblebee nehme, ja, wie Bumblebee die 80er Jahre in seinen Film implementiert hat und wie Captain Marvel die ja. 90er implementiert, da muss man sagen, da macht es Captain Marvel einfach nicht gut oder ja. beziehungsweise nicht richtig, ja. weil es fühlt sich halt alles <lacht> aufgesetzt an und eben halt auch dieser ja. Song bei dieser Szene so. Das ist Irgendwer halt sagte
2: doch auch gestern, das ist völlig egal. Du, das, der
6: hätte auch in den 70ern oder ja.
2: in den 2000ern spielen können, da hättest du drei, vier Songs ausgetauscht und und ja, zwei glaub, Bilder. Die
6: haben sich, glaube ich, dann tatsächlich am Ende zu einfach vorgestellt, wie man mh. eine gewisse Nostalgie vor allem ist es Vor allem ist es schwierig, wenn Leute wie wir, nicht, nicht unbedingt du,
2: aber äh, ein paar ältere Leute, die halt wirklich ein ganz klares Bild noch von ja. den 90ern haben und das sind halt nicht die 80er, wo man ein Kind war und das war noch so weit entfernt. Von, sondern das ist etwas, das ist für mich gefühlt drei Tage dreieinhalb Tage her und dann wirkt halt dann merkst du natürlich auch mehr, wenn, wenn da jemand sagt, okay, wir brauchen die und die Farbe und den und den Song und, und das Branding im Hintergrund, um zu sagen, wir sind in den 90ern.
6: Ja, aber wenn du am Ende in, in so einen Raum reingeworfen wirst, wo Flipper stehen und Trolls und du gehst, da wird über so einen Tisch gefahren, der voll mit 90er Spielzeug ist. Ja, das
1: ja, ist doch, ja. ja aber halt das, das doch über den Film. Ja. Da ist doch gerade dieses Mid-90, zeigt doch genau, wie es eigentlich ja, genau. gehen kann. Da ist es ja irgendwie homogen und wirkt einfach ehrlich und authentisch. So. Und das ist ja nicht so schwer. Nee. Muss ja einfach nur nicht übertreiben. Das Ding ist halt,
6: im, im Nachhinein kannst du auch sehen, was sie sagen: Ja, wir machen 90er-Filme, da gibt's es Verfolgungsjagden und das, und das und das. Ja, es ist eine Verfolgungsjagd, denn du als, hätten sie so eine Checkliste gehabt: Okay, ja. das machen wir, machen wir. Aber so funktioniert es halt nicht.
0: Weil tatsächlich ist die Verfolgungsjagd, die an Speed erinnert, meiner Ansicht nach. Äh, Moment, nee, nee. Äh, French Connection, oder? Ja, French Connection ist auch ein bisschen drin, das wäre jetzt aber noch weiter früher. Keine, Stimmt, aber
6: ja. keine CGI-Autos. Das war teilweise so. Ja, aber man muss dafür sicher? sagen,
0: dafür sah der CGI-Sand tatsächlich sehr <lacht> bescheiden aus. Die haben ungefähr fünfmal den gleichen,
2: die gleiche Einstellung, wo ein Raumschiff in, irgendwo in den Sand stürzt und dann so Kamera rutscht äh, und dann steigt jemand aus. Ich glaub, Beim dritten Mal dachte ich, und was soll das? Es gibt in diesem
0: Film leider halt auch immer so viele Momente, wo ich mir gedacht habe: Hey, lass den doch weg. Du kannst es nicht richtig erklären. Scheiß drauf. So, ja, aber versuch's nicht so zu erklären. Weißt du, so von wegen Handschellen öffnen sich auf einmal. Und sie haut mhm. auf einen Motor drauf und plötzlich geht das Ding so los. Wo ich ich habe hab nicht verstanden. Habt ihr verstanden, was die kann?
2: <lacht> ich weiß ja nicht, was sie kann.
6: Naja, sie ja, hat. Dann
2: schießt die, sie mit den Händen ja, und dann sie fliegt kann, sie kann, und dann hat halt sie Augenglühen. Sie
6: kann halt eine gewisse Photonenergie ausstrahlen. Was ist das? <lacht> Naja, was ist denn Photonenergie? Photon ist das Sonnen- irgendwas über Sonnenpartikel. Das ist wie ein Laserstrahl. Einer, jetzt fragst du, frag mich nicht solche wissenschaftlichen Sachen. Sie, sie kann halt eine gewisse Energie in sich kanalisieren, die sie zum Fliegen nutzen kann. Sie kann Sachen damit verschießen. Sie kann ihren Körper damit aufladen. Deswegen haut sie am Ende auf das Flugzeug, damit da Energie reingeht. <lacht> Weißt ja. du, aber das sind halt, klar, natürlich, auf der einen Seite willst du wissen, wie funktioniert das, auf der anderen Seite ist es halt nee, Comics will, science Nein, nein, ich will aber
2: verstehen, diese Person kann an der Wand hochkrabbeln und, und schießt hier ein Band aus und kann sich daran weghangeln und ist ein bisschen kräftiger. Das verstehe ich, weißt du? Aber dann, also, ich, fand auch, ich fand auch, in der Hinsicht fand ich auch den Film strukturell sehr seltsam, weil mich haben die erste halbe Stunde wirklich extrem verwirrt. Ich wusste nicht, ja. was ist jetzt Realität und ich, vielleicht sollte das auch so sein, aber mir hat das nicht geholfen, zumal ich für mich das alles ein unbeschriebenes Blatt war. Ich kannte die Figur nicht, wusste nicht, was sie kann. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich wusste nichts über die Geschichte, ich habe keinen Trailer gesehen. So, und dann passieren da die erste halbe Stunde so komische Sachen. Du weißt gar nicht, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt bei ihr da oder da? Und was ist mit ihr? Und sind das jetzt irgendwie Visionen? Und was kann die überhaupt? Ja, das, das war so verwirrend. eigentlich schon bei dem, auch dieses
6: die Erde anfangen, hättest du einfach.
2: Können. Ja, also ich habe manchmal gedacht so, wenn sie das ein bisschen sauberer strukturiert hätten, und gesagt, so, wirklich so, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und so ein bisschen die... die Menschen an die Hand genommen hätten, die halt mit ja. dem
6: Thema oder mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun haben oder nichts wussten, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ich glaube tatsächlich, also ohne, ohne mich dazu wiederholen zu wollen, ich glaube, das Drehbuch hat da sehr viel ja. dem Fi Film sehr viel Elan rausgenommen, weil es sich, wie du sagst, es fühlt sich teilweise wie ein Flickenteppich aus ja. Ersatzstücken an, weil du ja. sagst das ja auch irgendwie, man, du hast irgendwie gefühlt, jede Szene erinnert dich an einen anderen Film. Ja, ja. Als hätten also als hätte die Leute gesagt... Oh ja, warte mal, ich komme auch noch in den Writers' mm. Room. Ich habe noch die Idee, habt ihr, habt ihr übrigens den Film gesehen? Habt ihr noch die die ja. so eine Szene ein. Hey,
0: wir brauchen noch so eine Independence Day, Verfolgungsjagd durch so eine Schlucht. Stimmt, da, da habe ich auch gedacht, Alter, als, hätten, als hätten sie es eins zu eins geklaut. Das ist schade. Ja, ähm, also, sind wir uns einig, sie hätte einen besseren Film verdient. Ja, ja. ja. absolut. Ja? Denke ich auch, ja. Da sind wir uns einig. Ich bezeichne ihn als mittelmäßig. Ich glaube, Antje auch. Ja. Ich, fand den, ich fand den,
2: ich äh, fand ihn, ich war...
6: Sehr gelangweilt. Ja. Sehr, sehr gelangweilt. Ich, ja. ich kann nur aus meiner, äh, mit dem Vorwissen sagen, für mich ist es sowas wie eine 7,5. Oha, echt? Das ist doch nicht
2: hoch. 7,5 <lacht> <lacht> finde ich schon. mal, Direkt dahinter ist eine 8. Was? Direkt dahinter hast du eine 8? Ja, aber ein, <lacht> ein <lacht> Winter Soldier hat eine Winter Soldier 9. ist eine 8 oder eine, Neun vielleicht eine 9 vielleicht sogar. <lacht> eine 9,5. Was? Was ist denn denn 10
6: dann, wenn ein Winter Soldier 9,5 nee, hat? 9,5 ist ja das, das Höchste bei mir. Ja, so. Ach, so,
2: okay.
6: Ach so. Also ich rede jetzt von im Marvel-Kontext, nicht ja. allgemein. Okay. So. Ja. Also cool. ich Ä glaube, jeder, der einfach Bock auf einen Marvel-Film hat, wird da reingehen, wird rausgehen, sagen, war cool. Das ist der erste mit, mit ich glaube zusammen
2: mit Thor 2 oder so und, und Black Panther war das war das ist das der einzige, wo ich wirklich gedacht, <lacht> boah nee,
6: den wollen wir echt nie glaube, noch ich ich nicht noch, noch mal angucken. Ich glaube der der Witz und weil du auch sagst, die Witze funktionieren alle, der Charme funktioniert das wird, glaube ich, genügen um den normalen Kinogänger, der Bock auf einen Marvel-Film hat. Das wird reichen, um die Leute mit einem Ich bin, mit gespannt. Aus dem ich bin gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Wir machen noch mal kurz schnell Werbung. Ich muss, es blinkt. <lacht> Und dementsprechend gibt es vielleicht gleich noch mal ein kurzes Fazit. Hm. So und da sind wir mit dem letzten Fitzelrest für heute. <lacht> Wollen wir noch was zu, zu Captain Marvel sagen oder haben wir eigentlich wir alles haben wir eigentlich gesagt? Schon. Ja. ja, wir haben alles gesagt. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir gucken uns noch ein paar Trailer an. Oder? Ja gerne. Ja? Und wir hatten hier noch vorbereitet billig oder willig. Das lassen wir jetzt einfach mal ein, ein bisschen ohne Intro weg und oh, haben ich hier ich. unter anderem einen Film, der wurde uns, der wurde mir per Twitter ähm, nahegelegt. Beziehungsweise das Plakat wurde mir nahegelegt. Das wäre doch eigentlich was ganz Geiles. Mama.
6: Was ist das denn das
0: da Ein Raumschiff, glaube ich. Können wir uns den geil. Trailer mal angucken. Es ist ein schwedischer Science-Fiction-Film. Oh, Das
2: klingt gut. Simple trip to Mars will become the journey of a lifetime.
0: Oh. Schweden.
2: Warum nicht? Warum nicht? Warum Sci-Fi geht immer. Und mittlerweile kann man Ach, das mit Effekten ja auch gut machen. Wie lustig. Das habe ich mal überlegt. Ach, ich habe ein Treatment geschrieben über einen Sky-Elevator, wie ich es damals genannt habe. Wo dann ein Terroranschlag stattfindet. Ah. Da haben wir
0: das haben sie dann geklaut und bei Total Recall reingeschickt. Nee, ja, haben und sie bei Limit und also den Nee, Köln. bei, bei den den Buch, Buch. In dem Buch. Ey, die Bilder sind schon mal ganz cool, ja. muss ich sagen. Oh, eine Schraube. Die Schraube war's. Ist das Carrie and Moss gewesen? Nee.
4: nee.
0: Interessant, irgendwie.
2: Sieht jetzt erstmal nicht wie Sci-Fi aus. Oh, ist. oh. Das ist wohl doch alles eher ein bisschen.
0: Aber er ist schon ein bisschen älter, habe ich mir sagen lassen. Also, der war, ist schon, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren rausgekommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hat bin. mein Interesse. Ja, hat auch mein Geiles Interesse. Geiles Cover auch. Ich bin, ja, ich finde das Plakat auch echt schön. Plakat
2: ändert so ein bisschen an das Prestige. Nee, warte mal, Prestige? Ja, doch. Ich glaube, es gibt auch so ein, so ein ähm, gemustertes Prestige-Plakat.
0: Egal. Ne? Und dann ein Plakat, das nicht so wichtig ist wie der Trailer an sich. Midsommar. Oh, da hab ich Bock oh, ja. drauf. Ist der drauf, ne? neue Film von Hereditary-Regisseur Ari Aster. Wo kommt denn der her eigentlich? Der
2: Name ist so komisch. Weiß ich nicht. Dänemark?
0: Weißt du das, Antje? Nee. Die Nationalität ist mir unbekannt, aber den Trailer habe ich noch nicht gesehen. Deswegen würde jetzt mal kurz die Schnute halten. Ich will das <lacht> genießen.
2: <lacht> ja, so ein bisschen Fire Festival auf Böse, ne? <lacht> <lacht> hab
0: ich gelesen. <lacht> Was habe ich gesagt?
2: Achso. Ich hab halt Wickerman. Ja, so ich hab halt Vicarmen. Ja, auch. Ja, Es ist auch wirklich. So Boah, das ist eine schöne Idee.
0: Ja, die hat richtig Bock, mit ihrem Vorspann zu spielen. Lauf. Spiel.
2: Die haben Lauf oh. Ich mag nur den Look nicht. Sieht mir zu digital aus. Aber ein es sieht so schwedisch aus. Ein
3: Horrorfilm, der nur in der Helligkeit spielt, finde ich Konzept,
2: Das ist Konzept, ne? das ist alles so bunt und ja, ja. fröhlich
0: aussieht. Ich, ja. ich finde das jetzt schon so unglaublich bedrückend Die sind doch alle irre. Ja.
4: Ach,
2: er wieder. Ach, er auch. Ach, oh. alle dabei. War oh, das Rave, Rave Spell? Ich kann ich auch? Äh, nee, nicht Rave Spells. Das ist ja mein Liebling. Mein Neuer. Me. Rave Spells. Das ist ja der Padding.
0: Alter! Habt ihr das gesehen? Ja, ja. Ui. You're gonna love it. Jo, ein bisschen Vorfreude. Das ist eine gute Idee. Oh, das kann ein sehr guter Ikea-Trailer werden. <lacht> <lacht> Oder? Ja, kann auf jeden Fall. stimmt kein Zufall. Apropos, wo ich jetzt noch mal kurz Vorspannen, vorspannen eben gerade erwähnt habe. Ich möchte noch kurz hinzufügen, Captain Marvel der Vorspann diesmal, also das Marvel-Logo. Mhm.
6: Das wäre eine sehr schöne Idee. War eine, sehr, ne ja, eine sehr
0: süße Idee und ich muss sagen, der eine Cameo-Auftritt im Film war auch ein, eine sehr, sehr schöne Idee. Cameo-Auftritt. Ja. Es gibt müssen wir bestimmt
3: 10 in einigen Kinos.
0: Ich hoffe es. Ja. Und ich hoffe auch von den Leuten, die halt äh, ja, den Zusammenhang <lacht> einordnen können. Ja, da muss man ein gutes Auge haben. Ja, das müssen wir gleich nochmal sagen. Ja, machen wir gleich. Ansonsten... Haben wir noch Zeit für einen Trailer? oder? Oh, oh hier. Was? Darauf habe ich Bock. Darauf habe ich Bock. Das heißt, die Serie heißt Warrior. Also es ist eine Serie und wurde von Bruce Lee geschrieben. Oder beziehungsweise basiert auf einer Idee von Bruce Lee. Und geht wohl um Bandenkriege. Zwischen 20er Jahre China oder was? Ja, warte, ich habe hier, hab hier irgendwas Ja, sportiert.
1: Das gefällt mir jetzt schon.
0: Im 19. Jahrhundert San Francisco und Chinatown brutalen Tongkriege. Der Kampfbrütsler Ash Sam gelangt unter mysteriösen Umständen in die USA und arbeitet dort als Vollstrecker für einen mächtigen kriminellen Familienklan namens Tong. Ja. Und Benji ist halt auch eine sehr brutale Serie, ne? Deswegen habe ich da schon eine gewisse Hoffnung drin. Das ist so ein bisschen ja. World of Empire meets, weiß ich nicht, Kung Fu, Ipman, ja, Ip Ich denke mal an, an, an ähm,
2: okay. wer ist noch der Film mit dem Dorf, mit der mit der, mit der schlagfreudigen Oma? Der Kung Listen. Fu Hassel. Kung Fu Hassel meets äh, Gangs of New York, das denke ich die ganze Zeit.
0: Ja, das ist auch, auch ein gut schöner Vergleich.
1: You had that the whole time.
0: <lacht> Kommt über einen, einen Anbieter... Den ich noch nicht kenne. Ein US-Pay-TV-Kanal namens Cinemax. Oh, ich hoffe, irgendjemand hier in Deutschland wird diese Serie kaufen. Ich habe noch gebrauchen.
4: Nicht
1: schlecht. Cinemax. Ich finde super, dass jetzt äh, tatsächlich mehr asiatische Schauspieler in die äh, obere. Riege aufsteigen, dass man die jetzt einfach mehr in, in, in führenden Rollen sieht. Oder so. Ja, oder dass man das auch. Das fällt mir auf jeden Fall in letzter Zeit sehr häufig auf in
0: Serien und Filmen. Mhm. Oder dass man die, halt auch so Fusionen ne? anstrebt.
1: Ja, er ist natürlich nötig wegen dem asiatischen Markt, aber ich finde es auch total gut, weil alle reden immer über mehr Schwarze in, in, in führenden Rollen und so, aber es gibt halt eine ne, ne Menge äh, unterschiedlicher Menschen und äh, irgendeiner wird immer, irgendeiner ist dann immer, wird immer hinten, äh, vergessen, ne? Und die Asiaten wurden bisher immer so ein bisschen vergessen, obwohl die geil Karate können. <lacht> 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 die Kiste immer Reis essen. <lacht> 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 äh, nee, weil ich eigentlich halt sagen also Leute wie Steven Chow oder so, ne? ganz großer ja, Fan ja, von, von, von asiatischer Kinokultur. Das also, ist halt ein bisschen was anderes als unsere. Aber ich finde super, wenn das so ein bisschen mehr vermengt wird. Wenn ja, dann auch mal ein Regisseur mit unseren äh, Leuten arbeitet, sozusagen, oder auch die Schauspieler. Es ja. muss einfach passieren, langsamer.
6: Und, ja. wo hast du jetzt
1: Guck, wo hast du es bei? Ja, kommt. Mann,
6: kommt! Aber es, ist, aber es soll kein direktes Sequel sein, sondern es soll eigenständiger Film sein, der nur ja. so Ist also. okay, aber hat,
1: auch hat Steven Chow irgendwas gemacht nach äh, CJ7?
6: Ja, klar,
0: viel. Ich könnte schon. Der, der, der hat einen der erfolgreichsten chinesischen Filme aller Zeiten gemacht. Ja, aber das ist das Krasse, ich habe nichts davon mitgemacht. Mermaid, musst du dir mal angucken. Schöner Film. Oh shit, der hast du mir schon mal
1: empfohlen, yeah. ich habe ihn damals vergessen. Stimmt, der letzte war CJ7 für mich, aber danach habe ich nichts mehr mitgekriegt. Und ich meine, die Filme und to West, alle irgendwelche. Journey to West
0: kam, glaube ich, auch nochmal. Echt krass. Und, ja.
1: Null, da hab ich ja also zwei Filme noch, die ich gucken muss. Gut. Wenn nächste nächste gut. Folge kann ich die
0: beiden <lacht> Null Into the Spider-Verse <lacht> Spider ich auch gesehen. Ja? The ja? The ich das ist ein fantastischer Film. Ja. Werde ich beim nächsten Mal berichten. Siehst du, und nimm mal Into the Spider-Verse und dann Captain Marvel daneben. Ne? Also Was ist ein ja. Inter-Verse? <lacht> Inter <lacht>
1: Was für eine Punktzahl hat ein Into the Spider-Verse bei dir? <lacht>
6: auch eine 9 auf
1: jeden Fall. Das hat, aber das hat keine
6: 9,5. Winter Soldier 4, okay. Ich will, ist ja okay, ich frag nur. Ich habe wenn ich in, ja, in, in, er ist ja halt kein MCU-Film, da, da müsste ich jetzt mein Ranking wieder umändern. Okay, ich verstehe. Richtig. Ja. Ah, also glaub, also, also ja. the das ist einer der besten Animationsfilme der letzten fünf Jahre. Okay. Und also, superhelden -Filme? Auch. Ja. Ja, also, ja, der ist ganz Gut. weit oben. 1. Hat, hat seinen Oscar auch verdient.
0: Bekommen. Okay. Ich muss aufhören, es blinkt und Donny möchte jetzt gleich irgendwas machen. Der spielt nämlich jetzt live. Was spielt denn der? Trackerfahren oder was? Der Trackerfahren. Das
6: macht er das doch schon Euro, ewig. Tracker äh, Donnie Ich denke, trucker ist wieder unterwegs. <lacht> also, dann
0: honkt <lacht> mal eine Runde mit. Wir honken jetzt raus. Ich bedanke mich bei Antje, bei Andi, bei Simon, bei Dennis, dass er noch hier dazugekommen ist. Und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und ihr habt ein wunderschönes hoffende Wochenende. Geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien. Und bis nächste Woche. Tschüss.